0: Falei, é isso que eu vou fazer: renda extra, investir em conhecimento para eu conseguir empreender. E aí eu comecei a ir na obra de manhã e trampar no Uber Eats à noite, né? Você conhece bem ah, o Uber, Uber Eats, pode E ter. aí eu só que eu fazia Uber Eats. Entendi. E aí, o Deliveroo, era na época dele Deliveroo e tudo. ainda existia. Aí eu fazia bastante Deliveroo, porque tinha muita promoção, você fazia 10 entregas ganhava 20, uns negócios assim que eu, que eu fazia. E aí, eu tinha a meta, né? 7 horas da manhã ia pra obra, 3, 3 e meia voltava. E aí, eu tinha que fazer 10 entregas por dia ou trampar até 10 horas da noite. Se eu fizesse 10 entregas, acabava antes ali, 8 horas, saía no lucro. senão não, tinha que ficar até 10 horas da noite fazendo Uber. Mas era o dia
1: inteiro trampando. Então, então, era o
0: dia inteiro trampando. E também nos livros, eu aprendi que eu tinha que cuida. Não bastava ganhar dinheiro tudo, eu tinha que investir Guardar. em mim. Uhum. Não, eu tinha que investir em mim, cuidar da minha uhum. saúde, cuidar da minha mente e tudo. Sim. Então, eu fazia pior. Eu acordava às 4h30 da manhã.
1: Ia pra academia.
0: Ia pra Bondi,
1: uhum.
0: correr, meditar. E tomar um banho de água gelada em Bondai. Às 4 horas da manhã. Às e meia da manhã. Você tá louco? Porque Você eu... morava em Bondai? Não, eu morava em Inglib. em Pirmont ainda? Em Glib, nessa época. Em Inglib, ah, que tá. é perto ali de ah, Pyrmont sim, também, sim, do sim. lado. É. Aí eu ia pra Bondai às e meia da manhã. Nossa senhora. Mergulhava, cara. meditava, corria. E aí depois, 7 horas, eu já tinha que estar tá na obra. Salve
1: galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com um convidado que veio do Brasil só para esse podcast. <risos> Ele que veio visitar a irmã...
0: Vim visitar a família inteira. A né? família Porque toda, sua família minha mãe, é toda. meu padrasto, meu sobrinho, todo ah, mundo. Ah, você aí. veio com a família toda. Não, eu vim of. eu e minha irmão sozinhos, aí trouxemos e eu fui embora. Eu fiz o inverso, né? Ah. A maioria trazer a família. Uh -huh. Minha família veio e eu voltei pro Brasil e eles ficaram. Ah, eu não
1: sabia disso. Sim. E na hora. Então, muito bem-vindo, Giovani. E Você prefere que se chame de Giovanni, Casimiro Giovanni. Ou... Ou... Casimiro. A galera chama de Casimiro, não?
0: os meninos lá que me chamam de Casimiro, mas aqui todo mundo me chama de Giovanni mesmo. Todo
1: mundo de Giovanni, então obrigado por ter vindo.
0: Obrigado pelo espaço aqui também, massa demais.
1: Valeu, valeu. Gente, só antes da gente começar, eu queria apresentar os nossos patrocinadores que fortalecem o podcast. Estamos aqui com a grab and go do Bruno, chefe Bruno, ele que faz marmitas. E feliz que ele está crescendo com, com a divulgação, falou que bateu o recorde de marmitas semana passada, então valeu vocês que estão ajudando, é, porque são marmitas muito boas, ele também está me ajudando bastante com a economizar tempo, dinheiro, porque eu como muito fora no Uber, e também a melhorar a minha saúde. Então, vocês que querem ter uma vida mais saudável, entre em contato com ele, ele faz menu diferente. T Toda semana ele tem um menu diferente, vocês fazem pedindo até quinta e retirando no domingo, ou também faz delivery no domingo, tá? Então, segue lá, é, grab and go. Também Musolab... Que é um estúdio de música de brasileiros aqui, então vocês querem fazer uma gigzinha, tocar com a sua banda. Vou recomendar o pessoal do Uber ir lá, que canta mal pra cacete, o pessoal é muito ruim. <risos> pra, pra ir na Musolab aqui no Inner West, perto da estação de Sydenham. É, faz o ensaio, voice over, é, gravação de, de música, DVD, qualquer coisa assim. Esse trampo audiovisual é bem bacana lá. Tem até um espaço criativo para podcast. E vocês buscando pelo site deles, é, www.musolab.com.au. E utilizando o código ecao 23 tem 20 dólares de desconto. Beleza? E por fim, não menos importante, a Faloance Intercâmbio, que está com a gente desde o começo. É, vocês que querem vir para a Austrália fazer o intercâmbio ou renovar o visto, é, entrem em contato com a Faloance. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tirar qualquer dúvida, fazer um orçamento sem compromisso nenhum. É, entender como é que funciona essa, essa coisa do intercâmbio. Eles também estão com uma promoção agora em outubro de é, Intercâmbio de 5 meses a partir de 11.750 Sujeito a variação cambial tá Mas aí com tudo incluso O atendimento deles é muito bacana Então entre em contato E venha para a Austrália é, Praticar inglês, viver essa experiência Que a gente vai trocar essa ideia Giovanni ficou 7 anos aqui Porque é uma, é uma experiência que é, Te muda e amadurece E faz sua cabeça pensar um pouco fora da caixa Sair um pouco do, da zona de conforto e é uma experiência que eu recomendo para todo mundo que tenha a oportunidade. Beleza? Então é isso, gente. Sigam todos os patrocinadores, dê aquela fortalecida. E vamos começar o bate-papo aqui. E você chegou agora, como é que tá? Mudou muita coisa a Austrália aqui, velho? Ah,
0: não mudou. Aqui a gente acaba esquecendo, né? Mas a lógica, as construções na Austrália mudam muito rápido, né? Igual a Dalian Harbor tá muito diferente. e viu, mano? Tudo. Ah. Então as coisas vão muito rápido aqui. Sim. Mas continua o país de sempre maravilhoso, Sydney, né? Porque a gente Você tá ficou Sydney. sempre aqui. Fiquei, já viajei a Austrália inteira, o único lugar da Austrália que eu não fui foi Perth, tá, mas já fiz de Campervan, a costa inteira é da Austrália, era... tudo conheci bastante, viajei bastante aqui a Austrália, é um país maravilhoso. nunca fui para um país tão bom quanto a Austrália. Sim,
1: e você viaja bastante?
0: Viajo, né? Agora eu tô aqui na Austrália, né? Todo momento eu falei, eu vou voltar para o Brasil, que não é um país que tem uma qualidade de vida assim, excepcional. Então ah. eu falei, já que eu vou voltar para o Brasil, eu vou ter que buscar minha qualidade de vida viajando. Então a todo Sim. momento eu e minha mulher estamos viajando. Agora estamos na Austrália, vamos sair daqui, vamos para os Estados Unidos. Janeiro já vou para Trancoso, na Bahia. Então, Pô, legal, hein? toda hora eu tô viajando para algum lugar para estar tá aproveitando. O ano novo você vai
1: passar lá no Brasil?
0: Vou, ano novo, Natal, tudo. Eu volto para o Brasil dia 20 de novembro, então vou ficar um mês ah, tá. e pouquinho viajando, Austrália e tá. Estados Unidos, e aí volto para passar lá no, no Brasil.
1: Que é. da hora, velho. Mas o me conta uma coisa, é, como é que era a sua vida lá no Brasil? Porque antes de você vir para cá e passar esses sete anos, sua vida era completamente diferente, né? Sim. Você estava na faculdade, você trabalhava? Eu, eu
0: nunca fiz faculdade no Brasil, né? Tá. Eu comecei a fazer educação física por aquela pressão, tipo ah, não sei o que eu vou fazer, a família quer que você faça uma faculdade e tudo Sim. eu falei, vou fazer educação física na primeira prova eu levantei da cadeira falei, não, isso não é pra mim, não fiz faculdade sério eu? isso aí é sério, nunca gostei de estudar nossa, era uhum. péssimo na escola eu, tinha, eu fui diagnosticado com dislexia e TDAH antes de ser moda né isso foi quando eu tava, tinha 15 anos estava na oitava série, ou seja, 15 sério? anos atrás eu fui diagnosticado com TDAH mesmo e repetir de ano, tinha muita dificuldade de estudar. Sim. E aí eu comecei a fazer faculdade, não deu certo também, só que minha mãe falou: alguma coisa da vida você tem que fazer, né? Não uhum. dá então, para ficar só E vim para a Austrália, eu tava trabalhando como telemarketing. Eu atendia. Vocês que tem problema na internet, que fica reclamando para vivo lá, para reclamar. Senhora. eu ficava atendendo, resol... tentando resolver os BO lá. Uhum. Eu trabalhava. Esses dias eu abri minha carteira de trabalho, né tava dando uma aula online. Uhum. Aí eu peguei e falei: olha isso daqui. Em 2014, que foi antes de eu chegar aqui, eu estava recebendo 980 reais por mês. Um salário mínimo, acho que da época, né? Sim. Então eu estava como telemarketing recebendo um salário mínimo. Tá da Vivo mesmo? Da Vivo. Da... Era uma terceirizada da Vivo, né? Sim. Mas eu atendia os telefones da, da Vivo. Era comum alguma Nossa, coisa Nossa, telemarketing assim. é foda, né, mano? Nossa, horrível, horrível. Eu não desejo para ninguém. É
1: ou... Só a galera xingando, estressada, Sim. querendo... Nossa, Complicado. mas você, você não ligava para as atendia. pessoas? Ah tá. É, atendia, atendia para ah.
0: tentar ajudar ali a consertar a internet, mas...
1: Sim, é, não sei o que é pior, a galera que liga ou a galera que atende o pessoal com um problema, mano? É. Porque a galera que liga já está incomodando um pouco, assim, na hora que liga, assim, você atende, você ouve. já ouve o barulho do fundo, assim, do Sim. telemarketing? Sim, mano... Que... Não,
0: agora que está todo mundo home office é pior ainda, né? Porque você escuta cachorro, criança, tudo de fundo, você vê que a pessoa está na avião, casa Avião, a porta né? dela...
1: Não, é e aí como é que foi? Você fez o trampô de telemarketing por quanto tempo? Até você falou assim, ah não, quero sair eu daqui do Brasa
0: Eu seis meses E eu nunca tive o sonho, né? a maioria das pessoas que vem pra Austrália Ou faz intercâmbio, tem o um sonho Sempre teve o sonho de ter um intercâmbio Sim. Isso era uma realidade que não conseguia nem imaginar Não era nem um sonho Porque era tão distante Não era uma tão possibilidade, distante, não era uma uhum. possibilidade. A minha irmã, que você conheceu ontem por coincidência, ela tinha o sonho de fazer um intercâmbio. Ela é cinco mais, anos mais velha que eu. E ela sempre gostou de estudar, se formou em Direito, trabalhava na área lá, tudo. Entendi. E aí ela e o namorado, o ex-namorado dela, decidiram sair do Brasil. Eles iam para Dublin. E aí eles falaram lá, estava tudo já planejado de ir para Dublin, tudo. E ela chegou na minha mãe e falou... ó. Oh, você não pagou uma faculdade para o Giovanni, você ajudou eu a fazer faculdade e tudo, por que você não dá o um intercâmbio para ele?
1: Ah. Aí minha mãe
0: falou, não, eu não tenho condição de pagar o um intercâmbio, não sei o que lá, tudo é muito caro, tudo. e isso ajudou um pouco, porque o dólar ainda era 1,50 quando eu cheguei aqui na Austrália, Sim. acho que 70 e pouco, eu lembro de ter comprado o dólar australiano. Então, muito barato. E minha mãe mesmo assim, não, não dá, não dá. Mas no final das contas, mãe sempre dá um jeito. Uh -huh. Hoje eu, ela, eu falo para ela que eu não recomendo, como eu sou de finanças hoje, né uh -huh. eu falo que eu não recomendaria não faria isso. o que ela fez. Mas eu falo, foi o melhor investimento que ela fez pro filho dela. Sim. E no final das contas eu consegui, a minha irmã aí acabou mudando o destino de Dublin, decidiu ela vir para pra, pra Sydney mesmo e a gente veio junto no mesmo dia. A gente chegou ah, junto Então você encontrou ela aqui. Não, a gente veio junto, no mesmo ah, porque avião. Ela foi tudo. no
1: Brasil, ela foi pro Brasil. Não, ela
0: já morava no Brasil. Ela tava planejando fazer o um intercâmbio ah, entendi, e ela entendi, chamou entendi. a minha mãe e falou: vamos levar o Giovanni junto. Aí a gente chegou aqui na Austrália junto, morando Sério? junto, tudo, eu e minha irmã. Ah, que legal. E aí a gente ficou um tempo aí. Ela está aqui até hoje, né?
1: Ela está aqui até hoje. E como é que foi esse começo? Vocês moravam onde?
0: A gente chegou morando em Pyrmont. Na época Sim. que... Lá no Jambalaya? Não. Eu tive <risos> apartamento. Depois eu comecei a ter apartamentos. A gente vai chegar nessa história. Uh -huh. Mas eu administrava muitos apartamentos lá no Jambalaya. Sim. E aí a gente morou em Pyrmont, na Boara Road ali. Era um... ligado. pertinho ali também. E a gente chegou naquela época que era... Duas beliches em cada quarto, né? Um quarto de homem, um quarto de mulher. Ali, e oito pessoas morando. Oito pessoas dividindo dois banheiros. Mano, é um bagulho. Eu cheguei, era acho que duas alemãs num quarto, outros brasileiros no outro, tudo. Sim. E cheguei sem falar uma vírgula inglesa inglês. Não sabia o Nada. verbo to be, assim, não sabia fala, fazer um pedido de um café. Aham. Uh -huh. Fui aprendendo tudo aqui mesmo, mas a gente chegou nesse apartamento, tudo, Sim. comecei, cheguei acho que com 1500 no bolso, assim, que é aquele dinheiro que vai mais rápido que você imagina, né? Porque você quando paga você bonde, vê? paga duas semanas de aluguel adiantado, paga sei lá o quê, tem que pagar os negócios quando chega, o dinheiro desaparece, já você é. começou, eu cheguei em no... dia 22 de novembro, acho, na Austrália, no... antes de dezembro eu já estava trabalhando. Antes de dezembro? Antes de dezembro, então comecei a trabalhar na em 10 dias, obra. Comecei a trabalhar em Hammer lá e O meu era ajudante de formwork, né? Então eu ficava carregando as madeiras, tudo assim, pros os caras, para carpinteiros, tudo. Pode Nossa, crer. era pesado. O, o, o é. libanês, os libaneses gritavam assim, porque eu não Nossa, entendi mãe. inglês. Sim. Aí eles gritavam comigo, tudo eu não entendia. Eu só sabia que eu estava sendo xingado de tudo que é novo, era horrível. E... <risos>
1: E nessa época você pensava o quê, mano? Ah, vou voltar pro Brasa? Ou... Qual que eu, era a sua mentalidade?
0: Várias vezes eu já desistia, assim. Eu lembro de uma vez eu ligando 9 horas da manhã. A gente entra 7 horas na obra, né? Aham. 9 horas da manhã eu ligando pra minha mãe falando mãe, eu não aguento mais isso, não é pra mim. E eu virando as costas, saindo no meio do job. Saindo, assim. então, abandonando o é, site. porque é muito pesado, mano. O Pode pessoal não, não tem noção. Às vezes você fala do Brasil, eu trampava na Austrália, o pessoal, ah, vida mole, não sei o que lá. Fala Aí muito você mais... sente a saudade do telemarketing. É, fala é muito mais pesado um pedreiro na Austrália do que um pedreiro no Brasil aqui, não sei o que lá, não tem comparação é. é foda, é difícil demais é osso, né? então é foi complicado Traba e trabalhei muito fiquei anos trabalhando é mesmo? na obra
1: mas em qual, em qual momento que, que sua vida foi começando a mudar e melhorar se você falou assim, não, acho que aqui vale a pena ficar mais um pouco e a sua mentalidade, você foi fortalecendo também eu sempre
0: quis ficar, porque apesar de no trabalho se ferrar você tem uma recompensa muito rápido, né você ganha bem. Então eu trabalhei vai, uma semana na obra, na época era 150 dólares o dia, mais ou menos. Uhum. Então eu tirei 900 dólares numa semana, mais ou menos. 900 dólares era para comprar um iPhone, eu nunca tive... Eu tinha um iPhone lá, mas Sim. muito velho, acho que eu tinha um iPhone 3 ou 4, quando eu cheguei aqui já estava no 6 ou 7, então meu iPhone já estava horrível, e com uma semana de trabalho na obra, você eu não sabia nada trocar de você, celular. Já consegue, você já consegue, sem e nem falar não... a língua, sem nem falar a língua nada então eu não tinha mentalidade nenhuma que eu tenho hoje de investidor, disso, Sim. já cheguei primeiro salário, tomo, quero um primeiro iPhone. salário foi um iPhone, foi um iPhone. <risos> e aí não sobrou mais dinheiro no bolso, nada e é isso aqui, eu nunca tive nada assim sempre tive uma vida muito humilde, você começa a ver dinheiro, conseguir Sim. comprar uma roupa da hora, um tênis da hora, tudo você Sim. começa a curtir, apesar das sete da manhã às três da tarde ser horrível que é o Sim. horário que você trabalhava na obra <risos> o resto do dia você tem uma qualidade muito boa, você consegue ir para a praia curtir, tomar uma cerveja lá no tem norte um balance Poldai, né. então você tem um balance muito bom então a qualidade de vida eu sempre quis ficar aqui, eu sempre falava não Pode volto para o Brasil, não volto para o Brasil porque no Brasil eu falava, vou voltar e vou fazer o quê? Por causa que eu não, a minha mãe, quando eu decidi vir, ela se desfez de, de tudo. Então, ela foi morar com o marido dela, tudo. Eu não tinha mais nem lugar para vo voltar e ter uma casa. Uhum. E eu não tinha faculdade, trabalhava de telemarketing. Eu falava, vou voltar para o Brasil, não tenho onde morar e um vou diploma. ganhar 900 conto por mês não tem como então eu sempre Sim. tive na minha cabeça pro Brasil eu não posso voltar Entendi. então eu tenho que aguentar essa vida aqui mesmo só que eu não tinha perspectiva de mudar essa vida para mim era ser labor pro resto da vida É que, o que muito brasileiro faz né Sim. velho muita gente é um que, grande erro né
1: que fica nessa e quando você vai ver às vezes nem o inglês aprende depois de anos Sim. é o meu só. inglês
0: sinceramente porque como cheguei na obra você chega cansado, né? aí você sai da obra três horas da tarde, você vai para a escola assim, morto, morto. Uhum. você não consegue estudar então o meu inglês, a gramática dele é muito ruim, porque eu aprendi o inglês de obra, mesmo eu falo, o meu inglês é como se fosse do pedreiro no Brasil também se é aquele inglês é em português de obra também Sim. assim. Sim. então eu aprendi com os caras na obra a falar inglês, então é Pode se virar mesmo então, eu, eu vivi essa vida, que eu falo da maioria dos brasileiros aqui, durante três anos. Demorou três muito de para a minha ficha cair assim. Três Pode anos crer. ralando só. Você pra... chegou com quantos anos? 20. Pode crer. Vinte, até 23 anos era isso. Trabalhar para gastar tudo, para gastar em viagem, gastar em festa. Eu, eu levava, eu lembro, tem a Ivy, né? Uhum. Ainda tem a Festa Tem a Ivy. Ivy, Ivy, tem. Aí tem. eu levava, ia com a mochila assim de obra, para ir na live de quinta-feira e já ir direto para a obra no, no, na, sexta. na sexta de manhã. Nossa então senhora, ia que virado, pique, velho. Então é. eu falava, não tinha perspectiva. Era Saudade aí, de juventude. É, <risos> ia ficar nessa vida para sempre. Sim, então demorou para cair a ficha ali, para eu falar, não, não é isso que eu quero para o resto da minha vida ali.
1: E o que, que você acha que fez, te fez mudar? Mudar essa sim. mentalidade...
0: Eu tenho, eu comecei a acompanhar muito Tony Robbins depois, né, um coach famoso ali. Sim. Ele Sim. fala que as pessoas mudam ou na inspiração, se inspirando em alguém, ou quando estão passando estão no fundo do poço ali, na uhum. dificuldade. E o meu estava confortável ali querendo ou não. E aí eu fui renovar o visto. E aí o agente de imigração falou, Ó, você já está renovando há três anos e você não está tendo uma evolução. Porque como eu não estudava inglês, o meu nível de evolução era muito baixo Fazendo ali. Fazendo os VET. É. E aí ele falou, você não está tendo evolução. E aí eu já tinha feito também VET pra caramba, já tinha... Eu fiz certificado um, dois, três business, business diploma, uhum. não sei o que lá, Estudo já tinha feito de tudo. Sim. Ele falou: daqui a pouco você vai ter que começar a fazer um TAFE, uma universidade, tudo. Sim. E aí eu falei: ele falou você, aí eu falei: não, não tem como eu fazer isso, porque senão eu não consigo trabalhar também. É 26 mil dólares o ano, 30 Sim, mil gastar, dólares o gastar ano. gastar todo
1: o meu salário para estudar um bagulho. Pra isso aqui que eu não que quero eu não quer, só uhum. pelo visto. Sim.
0: E aí eu falei: não, não sei o que lá. Aí bateu o medo de ter o visto negado. Ah. E aí eu falei, se eu tiver o visto negado, o que eu vou fazer da minha vida? Vou ter que voltar para o Fazer o quê? E eu não tinha juntado um puto no bolso. Tudo que eu ganhava, gastava. eu gastava. Ah. E aí que veio a mentalidade. Porque o meu visto ainda tinha seis meses pela frente, uns oito meses pela frente. Eu falei, eu tenho que agora mudar totalmente o meu estilo de vida. Isso em 2017. É, por aí. É, 2014, 15, 16, 17. Que eu tinha 23 anos quando mudei. Falei, eu preciso mudar completamente, descobrir uma maneira de ganhar mais dinheiro para conseguir, se der alguma coisa Errada, eu ir para o Brasil com o máximo De dinheiro possível, que na minha cabeça Acho que a cabeça da maioria das pessoas que não tem muito conhecimento De empreendedorismo, tudo fala Vou comprar uma franquia, então eu tinha Sim. na minha cabeça Falava, vou no Brasil com um Junto, sei lá, um dinheiro, chego lá E chego compro lá e uma compro, franquia uhum. Então, foi isso. Aí eu falei, mas tá bom, como que eu posso ganhar mais dinheiro? Como eu posso sair disso? E aí eu comecei do básico mesmo. Comecei a ler livro que eu nunca gostei na minha vida. Livro Pai Rico, Pai Pobre, Segredamente Milionário, esses livros. Sim. Comecei a estudar muito o vídeo do Tony Robbins, Coach e tudo, para ver o que eu precisava fazer. Sim. E aí eu comecei a ver que todos os livros, basicamente, é a mesma coisa. Falando a mesma coisa de maneira diferente. Então, eu Sim. ouvia Renda Extra... Você precisa fazer uma renda extra para conseguir empreender, abrir seu próprio negócio, que o único jeito de ter liberdade é você empreendendo. Sim. Você precisa investir em conhecimento. Eu falei, é isso que eu vou fazer, renda extra, investir em conhecimento para eu conseguir empreender. E aí eu comecei a ir na obra de manhã... E trampar em Uber Eats à noite, né? Você conhece ah, bem o Uber. Uber Eats, pode e ter. aí, eu, só que eu fazia Uber Eats. E o delivery, era na época Deliveroo e tudo. ainda existia. É, aí eu fazia bastante delivery, porque tinha muita promoção. Você fazia 10 entregas, ganhava 20. Uns negócios assim que eu, que eu fazia. E aí eu tinha a meta, né? 7 horas da manhã ia pra obra, 3 e meia voltava. E aí eu tinha que fazer 10 entregas por dia ou trampar até 10 horas da noite. Se eu fizesse 10 entregas, acabava antes, ali, 8 horas, saía no lucro. Senão, eu tinha que ficar até 10 horas da noite fazendo Uber. Isso era o
1: dia inteiro trampando. Então, então, era o
0: dia inteiro trampando. E também nos livros, eu aprendi que eu tinha que cu... Não bastava ganhar dinheiro tudo. Eu tinha que investir Guardar. em mim. Uhum. Não, eu tinha que investir em mim, cuidar da minha saúde, cuidar da minha mente e tudo. Sim. Então, eu fazia pior. Eu acordava às 4 h da manhã.
1: Ia para academia.
0: Ia para a Bondai, uhum. correr, meditar. E tomar um banho de água gelada em Bondai. Às quatro
1: né? horas da manhã. Às quatro
0: e meia da manhã. Você tá louco? Porque Você eu... morava em Bondai? Não, eu morava Cê em, em Inglib. Em... ainda? Em Glib, nessa época. Em Inglib, ah, que tá. é perto ali de Pyrmont ah, também, sim, do sim, lado. Sim. É. Aí eu ia pra Bondai quatro e meia da manhã. Nossa mergulhava, senhora. Mergulhava, meditava, corria. E aí, depois, sete horas, eu já tinha que estar na obra. Então, era uma hora ali fazendo tudo. Que isso, e ia, Por causa que eu falava, se eu deixar para depois, eu não vou fazer. Como que eu vou fazer depois? Eu ir para a academia depois de ir para a obra, Uber, não tem como. Sim. E aí, eu falava, o único jeito é fazer antes. Então, eu vou fazer antes. E sempre escutando um podcast, tudo, algo para dar, audiobook e tudo. Uh -huh. Para conseguir conhecimento. Então, eu fiquei nessa vida, fiquei seis meses fazendo... É, acordando quatro e meia. Nessa rotina aí. É, seis meses acordando quatro e meia, e... obra e Uber Eats. Desencanou
1: da balada, desencanou da. Eu
0: não ia pra balada, parei de beber, parei de fazer. Final de tudo. semana também. É, no... Não, chamava pra aniversário, não ia. Teve casamento da minha irmã, eu não fui, tipo, meio que tava trampando, acabei esquecendo. Minha família veio do Brasil e eu não. Mentira. Sim. E, e tipo, mano... Fiquei fissurado em trabalho... Trabalho, trabalho, trabalho... Fazer dinheiro... Tô... Mas nessa rotina aí, então... Rotina louca... Aí depois de seis Mas meses... Mas isso eu parei tava te fazendo bem, mano? Mano, eu falo que valeu super a pena... É aquele negócio... Você abre mão de muita coisa... Mas eu falo, eu abdiquei ali três anos da minha vida. Foi três anos que eu falo que eu fiquei ali focado total. Seis meses desse jeito, né mas depois eu parei de fazer meio que Uber Eats, fazia de vez em quando, Sim. mas seis meses foi dessa rotina que eu falei. Mas no total, eu focado mesmo, foi três anos ali, dos 23 aos 26 anos, eu fiquei totalmente ali imerso no mundo do empreendedorismo, investimentos, é, estudar, tudo.
1: Mas aí nessa, nessa época você fazia a obra e depois ia para o Uber Eats. Isso. Você lembra quando você tirava a semana, mais ou menos?
0: Ó oh, Na obra, eu tive várias etapas Porque na obra. Porque você vai crescendo também é, né, na com obra, o tempo. Eu cheguei a ganhar, 105, comecei a 150 dólares o, o dia. dia, mas aí depois, depois que eu já estava ali dois anos, aí você já conseguiu uns jobs de 250 dólares o dia, tudo. Mas na minha última obra eu já estava ganhando muito bem. Eu ganhava mais que todos os brasileiros. Tanto que quando eu pedi demissão, o pessoal falava que eu era louco da cabeça. Uhum. 65 dólares a hora eu ganhava. Caramba. Isso antes do Covid, que o salário disparou. né? Então 65 Exato. dólares a hora era muita é grana. Sim. Então dava 2.300 dólares só de, de obra ali. Então, eu consegui fazer muito dinheiro. Guardou na, uma grana. É, a minha empresa começou a pagar até o TAFE para mim. Não, não era bem o TAFE, era tipo um skill. Ah, que legal. Ele, que os caras iam na obra para ver precisar. que eu tava, tava trabalhando, tudo mandava fazer uns negócios para eu ver se sabia para lá na frente me dar o um certificado do coisa. E eu pedi Sim. demissão no meio, tudo. Falei, não quero tudo porque eu vou ter o meu próprio negócio. né? Entendi. Então, foi uma jornada ali que eu saí... Muito pouco e foi muito rápido, né? Mas por
1: que seis meses? Por que seis meses? Por
0: causa que foi o dinheiro que eu fiz isso de trabalhar na obra Uber Eats para conseguir juntar o dinheiro para começar o meu negócio. Ah, então eu falei, seis meses que eu preciso para começar o meu negócio. No começo eu não sabia o que era, Sim. mas eu falei, para ter qualquer negócio você precisa de dinheiro, igual aqui, seu podcast, você precisa comprar câmera, iluminação, coisa. você Sim. sabe, qualquer coisa você precisa do dinheiro para começar. Aí teve um planejamento, você, é. colocou,
1: você calculou.
0: Aí eu falei, eu preciso de dinheiro para começar uhum. e aí eu não sabia direito. Aí depois eu descobri o que eu queria fazer, então foi seis meses que aí eu comecei o um negócio de acomodação.
1: Mas qual que era a sua meta nesses seis meses de juntar? Seis voltar?
0: meses era conseguir, era, não era muito absurdo não, era conseguir primeiro, os primeiros dinheiro ali de apartamento, acho que era seis mil dólares, nove mil dólares, assim, uhum. para conseguir montar o primeiro apartamento. Então eu fiz essa estratégia para conseguir o meu, o meu primeiro apartamento. Nove mil?
1: Mas para tipo, pegar uma P, P mobiliar ele? É,
0: o bonde, aluguel... É, mobiliar o apartamento, Sim. duas semanas ali pra casa, até pra achar gente, gente né? achar gente, tudo. Então era de 6 mil a 9 mil, depende de quantos quartos, entendi, tudo. Entendi. Mas era a média assim que eu, que eu fazia, internet. Por apartamento você calculava tudo. esse valor, assim. Por Depois subi muito o nível, né? Porque eu comecei. A montar os apartamentos para estudantes. Então eu peguei um apartamento, dois apartamentos, três apartamentos. Uhum. E por que é interessante eu falar que eu comecei com apartamento também? Porque quando eu cheguei, eu tinha um amigo que tinha acomodação aqui. Ah, e aí entendi. eu comecei a trabalhar para ele. Procurar gente, procurar brasileiro, mostrar apartamento. Entendi. Então eu tinha um conhecimento. Então muitas pessoas... Querem ter um negócio que não tem ideia não de como nada. começar. Uhum. Ah, eu tô vendo o Dani aqui fazendo podcast, eu quero fazer também. Uhum. Não, você tem que ver ao seu redor o que você tem conhecimento e fazer aquilo. Sim. Então, olha pro seu lado, não pro lado dos outros. Eu Sim. falei, eu já fiz, já vi alguém fazendo isso, tenho um conhecimento. Sim. Vou já fazer tinha uma experiência. Também. Já tinha uma experiência, vou fazer. Porque a galera aqui.
1: acha que é fácil, né? Ver o cara lá com 100 apartamentos, Sim. porra, deve estar tá ganhando mal grana. Vou fazer Sim, isso daí também. Não
0: sabe nem coisa. Eu já tinha um negócio de como começar. Então aí eu falei, não, vou conseguir um apartamento, vou tentar. Aí peguei um apartamento e eu cheguei a administrar para esse meu amigo 200 estudantes. Ele tinha bastante apartamento. Caralho, 200, 200 estudantes? 200 estudantes eu cheguei a administrar para ele. Só que eu ganhava muito pouco. Aí eu saí dele para ir para a obra, porque na obra eu ganhava muito pouco. A agência ah, paga entendi. pouco, né querendo ou não. Ganhava, sei lá, seus 20 dólares a hora. E na obra já estava dando 25, Sim. 27, 30, às vezes. Então, eu abri e aí você do... foi abrir o
1: seu, o seu business.
0: Eu abri o meu de estudante também. Um apartamento ali, dois ali, três ali. E aí eu coloquei a meta. Quando eu consegui cinco apartamentos, eu paro de fazer Uber Eats. Foi aí que eu parei de fazer Uber Eats. Ah, e entendi. aí eu coloquei a meta de 10 apartamentos, sair da obra. E aí quando eu consegui 10 apartamentos, eu consegui, só que eu tinha sido muito efetivado na obra. Eu nunca imaginei que eu ia você estar recebendo ia pegar aquilo na 65 obra. A hora, uhum. Aí eu falei, nossa, aí eu falei, não, é o meu negócio. Aí eu fui pedir demissão mesmo assim para focar nos meus apartamentos. Aí de 10 foi para 15, 20, 30, 35 apartamentos. E o, o
1: apartamento ele, é, você lembra Onde você investia mais? Se era por região ou era por oferta? Assim, ah, achava uma P legal aqui, vou investir nesse. Ah, no começo
0: foi por esse negócio Zona de Conforto, onde que eu conhecia. Então eu o cheguei Pirmont. em Pirmont, falei, vai ser Pirmont ali. Eu sabia, conheci um dos meus amigos, era ali, sabia que dava certo, cheguei todo de brasileiro, brasileiro né? chegava era ali e tudo. Então eu comecei com o Pirmont. Então, eu tinha um, dois, três, aí depois foi para glibe, áltimo e Tipendei. Eu só tive nesses três lugares. Ah, Irmonte, tá, Altium, tudo ali na região. Nunca gostei de ter para outros lugares, entendi. porque a logística é muito difícil. Então, você Sim. fazer a logística é muito difícil. Mas depois, aí comecei a ter muito funcionário, pesquisa de mercado, para ver onde está com uma demanda maior. Ah, você começou você... a ter um time, então. Não, a gente tinha funcionário até na Filipinas, funcionário no Brasil. Que? É rendimento aqui na Austrália, time de cleaner. Eu tinha seis cleaners full-time. Entendi. Mas tinha dia que eu tinha dez cleaners trabalhando para mim. Por quê? Porque no estudante eu não tinha. E eu tinha, cheguei a ter cinco apartamentos de estudante, seis de estudante. Uhum. Aí não tinha, porque a gente tem um schedule aqui. Colava o um schedule na geladeira. Cada e semana cada um, um uma limpa coisa. um. Cada um um cômodo. Como eles decidirem ali, né? Uhum. A gente deixava eles livres. Se não dava certo, interferia ali para botar ordem, né? E o estudante dava Sim. muito problema, muita é, festa, eu imagino, mano. é muita tá louco. briga. Às vezes a pessoa não tem grana para pagar aluguel, aí tem que pedir pro pai pagar aluguel, tudo. Uhum. Mas eu gostava, Nossa. eu sempre gostei de lidar com pessoas, era legal estudar tá a história de todo mundo, tipo Sim. tudo era massa demais. Só que aí chegou o Airbnb. Aí o Airbnb, que é a acomodação short term, né? De vez que você passava com o estudante três meses, seis meses, era um dia, dois, no mínimo dois dias, né? Dois, três dias, quatro dias no máximo ali. Sim. E aí, só que é um apartamento de uma qualidade muito maior. O estudante, você bota duas camas em cada quarto, uma geladeira, máquina de lavar, um sofá e já era. Uh -huh. A Airbnb você tem que ter uma estrutura muito maior. Ah, eu é, é, sabia é, que... é, é um hotel, né? Que você precisa ter horário do check-in, horário de check-out, o apartamento tem que estar tá limpo, ah. a roupa de cama tem que estar tá perfeito. É um hotel, você tem que shampoozinho, banheiro, tudo. É não. mesmo, esse é o é um... é
1: requerimento do Airbnb? É.
0: É porque a qualidade vai subindo Quanto mais avaliação, você entrega né? É avaliação Porque se você começa a ter bad review né, No Airbnb eles tiram do ar o seu apartamento ah, Então tem que... que ter uma qualidade muito alta Então por exemplo 10 horas da manhã era é check out e aí eu cheguei a ter 35 apartamentos. Caralho, E De 35. sábado e domingo é muito check-out check-in. O pessoal tá chegando. Sim. Então de domingo eu tinha, vai de 35, às vezes eu já peguei 25 apartamentos no check-out. Então eu precisava de cleaner para limpar tudo isso de apartamento. Sim. E muita coisa quebra. Igual, por exemplo, é, coisas mais básicas, mais avançadas. Igual, eu tinha o time do, de rendimento Todo dia ele tinha que entrar apartamento, a cleaner entrou, eles entravam atrás para testar, por exemplo, bateria do controle da TV, bateria do controle do ar-condicionado. Porque Sim. se o cliente chega e está sem pilha no controle, é chato. Ter Sim. que ligar, falar não está funcionando, mandar alguém arrumar. Não, então se a gente pensava em tudo, assim, eu tinha tudo, era uma equipe, a gente tinha seis...
1: Deixaram os estudantes, expulsaram todos os estudantes.
0: Todos os estudantes, passamos tudo. E eu reformava o apartamento inteiro. Pegava o apartamento, trocava carpete cortina, pintava parede, botava papel Caramba. de parede, tudo de qualidade. Nossa, então é... É, por isso que eu falei. o um estud... trampo full time mesmo, é, né? É, de estudante eu gastava 6 mil dólares por apartamento. Teve de Airbnb que eu gastei mais de 20 mil dólares no apartamento. Nossa. Tudo assim. novo. Eu comprava geladeira na caixa, máquina de lavar na caixa, sofá novo. Ah, de não estud... pegava nada usado. É, estudante era second hand que a gente fazia. É, pegava na, na rua, sei lá. Ah, Agora não. Airbnb eu comprava, tinha uma loja em Bondi, em um ao shopping de Bondi Junction, eles já sabiam o que eu gostava. Uhum. Então eu ligava, era tudo padronizado para ficar mais fácil. Sim. Então os 35 apartamentos, praticamente era Mesmo tudo geladeira. igual. geladeira. Uhum. Aí eu ligava nessa loja, eu peguei um apartamento novo. Ele já sabia qual era a mesa, já sabia a geladeira, tudo. Eles já punham tudo dentro do caminhão e mandavam e entregavam para mim. Sim. Então eu já chegava, tipo, eu pegava a chave de um apartamento novo, de manhã o caminhão já estava lá, no outro dia eu já estava recebendo o cliente. Sim. Era um dia para montar o um apartamento.
1: Mas a mobiliária
0: não encheu o saco de, não, de fazer é, Airbnb? pessoas nessa parte da polêmica geralmente os podcasts que eu vou e falo disso Aham. o pessoal faz um corte dessa parte ah, não não vai, é que... <risos> não tô brincando eu não me importo Aí sim. dava corte assim, aí o pessoal, ah, mas é, realugar é proibido, é ilegal, é, né? ilegal, é ilegal, tudo. E realmente, se você pegar ah, um sim. apartamento e realugar sem avisar o dono, é proibido. Agora, sim. tudo tem uma saída. As pessoas é eu, eu né? falo, tu, as pessoas ficam só olhando para frente, elas não conseguem pensar fora da caixa. Ah, tá bom, realugar é proibido. Tá bom, e se eu chegar no dono e falar, ó, eu faço Airbnb, minha empresa está lucrando... Eu tenho esse faturamento todos os anos, Sim. todos os meses eu estou. Eu tenho um contrato com essa imobiliária, eu tenho um contrato com essa imobiliária. Aí ele vai falar, tá bom, mas você não pode realugar. E se eu te passar aqui um contrato de administração do seu apartamento? Então, se eu não vou estar tá realugando o seu apartamento, eu vou estar tá administrando ah. e eu passo uma parte para você, que é o seu aluguel. Então eu falo então, tudo que eu, você pagava aluguel saída. mais um. Não, eu pagava só o aluguel. Só ah. que a taxa de administração que eu colocava é o aluguel. Então o aluguel é 850 dólares por semana. Uhum. A taxa para eu administrar o apartamento dele era 850 dólares por semana. Então de vez em chamar de aluguel, eu chamava é eu de taxa, taxa de, de administração. administração. Então tudo tem uma saída, você tem que ah, pensar, entendi. advogado, tudo. não é crime. Crime seria eu pegar e alugar. Agora, se você administrar o apartamento para dono, o dono, eu já peguei, por exemplo, o Jambalaya, é uhum. de uma dona. O prédio a, todo. O prédio todo, ela tem cinco prédios aqui na Austrália. Entendi. Então ela chegava e me dava, sei lá, eu cheguei a ter 15 apartamentos no Jambalaya. Entendi. Então ela chegava, administra esses apartamentos para mim. Como que ela vai tomar conta de todo aquele apartamento? Ela precisa Entendi. de pessoas para administrar. Então, todos aqueles apartamentos de abalai, ou era estudante, agora todos são Airbnb. Então, ah, tudo tá. aquilo a dona permite. Então, você... Lógico, para chegar nesse nível, eu tive que receber 200, 300, 400. Não. Eu mandava... É, como chama mesmo para você aplicar para o apartamento? A application. É, assim, application, sim, sim, eu, eu fazia application ali, fazia tudo... Era não, 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 Mas não. Mas é, aí
1: você já deixava claro na aplicação. Tudo, não já, na toda... aplicação.
0: Eu tinha a minha técnica. né? Eu faço até consultoria. Eu faço... Agora é. que os aluguéis estavam muito caros, muita gente começou a me procurar para falar nossa, Giovanni, agora está na hora de eu fazer esse business. Quero aprender com você como você fazia. Eu tenho Sim. até uma apresentação, é tudo, que eu explico a galera fazer. Ah, tudo. Bastante gente que já fez a consultoria comigo conseguiu pegar apartamento, tudo. Porque pra eu tenho Airbnb. algumas técnicas. Você vai aprendendo. Por exemplo, esse é um erro. A maioria das pessoas mandam na application. Na application lá, eu preciso de um apartamento para realugar. O, o, com a procura que está Sidney agora, o cara Sim. vai pegar sua mensagem, vai fechar, nem vai abrir. Sim. Então, uma das técnicas que eu descobri, eu via o dia lá no Real Estate, no Domain, e ia na inspection, na inspection uh -huh. era o último a sair pegava ali, era o último a sair, tomava uma fila, 5, 7, asiático, vendo no apartamento como sempre. Sempre tudo, muitos asiáticos. Eu pegava, era o último a sair. Por quê? Aí eu tinha mais tempo para tempo conversar com a gente da imobiliária que estava ali. Então eu olhava o apartamento, tudo, esperava todo mundo sair para conversar com ele, porque se eu fosse o primeiro ia ter um monte conversando com ele, Querendo ele não ia me dar dúvida, atenção. Uh -huh. Eu era o último para ele focar só a minha atenção. Aí eu chegava nele, explicava para ele, falava, ó, oh, tá muito interessante o seu apartamento aqui, ele se encaixa no meu negócio. Então eu nunca falava, ó, oh, eu, eu quero para eu preciso. Uh -huh. Não, o seu apartamento serve para mim ali, você vai ser beneficiado. Ah. Aí eu agregava valor, falava, ó, oh, o, qual que é a dor? Eu descobri a dor, né? Eu comecei a fazer muito amigo que trabalhava imobiliário. Eu perguntava qual que é a maior dor de vocês. Ele falava: a gente não consegue escalar o um negócio. Por quê? A gente tem um limite de apartamentos para a gente tomar conta. A gente não uhum. consegue tomar conta de 10, 20 apartamentos. Então a imobiliária libera 10 para a gente, a gente tem 10. E gente só recebe isso. Aí eu falei, eu chegava neles e falava, ó oh, se você me der esse apartamento, você vai conseguir pegar um a mais. Porque com esse, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Eu vou pagar o aluguel, você vai ter contrato para sempre. Não vai ser pessoa entrando, saindo, entrando, saindo. Eu vou ficar 4, cinco anos com seu apartamento. Tudo que for manutenção é minha, não, você não precisa fazer nada. Ah, você,
1: dava, você assumia a manutenção, assumia, que geralmente é da real estate. É,
0: assumia tudo. Só caso, ah, um cano estourou no teto. Aí não tem o que eu fazer também. Vou precisar da ajuda da extrata, do dono, do apartamento. Porque Sim. é coisa que eu nem posso mexer, né? Mas, por exemplo, ah, tá com vazamento numa torneira. O chuveiro tá ruim. O carpete tá, tá ruim. Precisa pintar o apartamento. Não, eu assumo tudo. Você não tem dor de cabeça com o inquilino porque eles não vão ligar pra você, vão ligar pra mim. Então, eu resolvo tudo. Então, eu pegava todas as dores do agente e colocava que eu ia resolver. Sim. E falava, ó, oh, tenho um contrato com essa imobiliária, com essa imobiliária, tudo. Então eu tinha tempo para falar para ele pessoalmente. Entendi. E aí alguns falavam não. E outros falavam, a maioria falava não mesmo assim. Sim. Mas alguns falavam sim. E, eu e falo, foi assim que você começou. É, eu falo, precisei de... As pessoas têm medo de tomar não. Mas eu falo, vocês precisam de pouco sim para você mudar a sua vida completamente. Então eu recebi 400, não. 35 sim. 35 sim foi... Foi o que eu me tornei ali com 23 anos que eu comecei o meu negócio e 26 anos eu consegui o meu primeiro milhão aqui na Austrália. Pode crer. Então, Sim. tipo, foi 35,5 que eu precisei. Então, as pessoas desistem muito rápido, Pode né?
1: crer. Caramba. Pô, é... E, e depois, 35 apartamentos. Você chegou a somar 35 apartamentos. Sim. E por que que... Como é que foi mudando até você se tornar... É, Investidor e professor, e, e fazer todas as mentorias que você faz. Então,
0: eu cheguei 35 apartamentos, estava no ápice o negócio, crescendo, crescendo, crescendo. Chegou 2020, né? Trabalhando com turista, Nossa. querendo ou não, o Airbnb era só pessoa turista que vinha para a Austrália. Austrália, Austrália. Sim. Chegou o aeroporto, fechou em 2020, não tinha o que fazer com os apartamentos. O Airbnb cancelou toda, eu tinha chegou em março, né? Sim. Eu tinha reserva já para outubro, novembro do mesmo Cê, ano. Caramba! O Airbnb cancelou tudo e devolveu todo o dinheiro para os é, para as pessoas. Certo. Sim. Eu tinha que fazer isso. Não sim, tinha. Sim. Não foi culpa deles que eles não conseguiram viajar. A Austrália fechou o aeroporto, não tinha o que fazer. Só que eu tinha que começar a pagar, continuar pagando aluguel. E eu tinha o quê? 35 apartamentos? Bota quanto que dá 35 apartamentos aí de aluguel por mês. Caramba, a faixa de aluguel
1: era o quê que você pagava? A eu média? Eu não
0: lembro quanto, mas era 112 mil dólares por mês que eu pagava. 112 mil só de aluguel? Dólares por mês. Caramba. então vai o dólar chegou a 4 reais nessa época. Era mais de 400 mil reais por mês só em aluguel Nossa. que eu tinha que pagar. E aí todos os meus apartamentos vaziam. E aí eu entrei em desespero Foi 3, 4 dias assim que eu fiquei em choque. Fiquei Nossa. paralisado, sem conseguir sair de casa Sem fazer nada fiquei Eu mal, imagino, assim. mano, tá fiquei mal, Falei, mano, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Tudo porque é muito rotativo, você faz dinheiro em cima do outro dinheiro uhum. A partir do momento que você tem que tirar 400 mil ou 100 mil dólares do seu bolso Acabou o seu negócio né? Não tem como você manter E aí fiquei, tudo aí eu falei Não, vamos voltar para as raízes Eu falei, eu sei fazer uma coisa que ninguém do Airbnb sabe Que é estudante Aí eu peguei todos os meus apartamentos Que eram perfeitos bonitos, bem decorado, perfeita a localização e comecei a alugar tudo, dava dó, mas tive que para estudante, estudante, que era que o que eu sabia. pagava muito menos, né? Pagava muito menos, porque naquela época o pessoal começou a dar aluguel de graça, uhum. Então, eu come... mas eu era um dos únicos que fazia Airbnb, que tinha conhecimento de como encontrar estudante, eu tinha acesso aos estudantes, tinha conhecimento sim, de como sim. mostrar, negociar, contrato, tudo isso. Uhum. Então eu comecei a alugar os meus apartamentos para estudante a preço praticamente de custo. Vai, eu pagava 850 dólares de aluguel, alugava 1.100, por exemplo, só para pagar as contas, funcionário ali sim, tudo. Sim. Eu não ganhei nada. Mas aí o tempo foi passando, tudo até comecei a ganhar uma graninha ali. É com o estudante também, mas era algo que não. Não vale a pena. Para mim, perto o trampo, do que eu ganhava né? antes, ganhar aquilo era algo insignificante. No e Airbnb aí, dava para
1: fazer o dobro do aluguel?
0: Ah, tinha. Dava para tirar. Às vezes, não o dobro todos os meses. Por exemplo, se a gente pegar junho, julho, não dava o dobro. Mas, por exemplo. É muito sazonal, né? Verãozão, é, assim. Ano novo, por exemplo, vai. Às vezes o aluguel era 850 dólares. Eu cobrava a semana. Eu cobrava hum. 850 dólares o dia da semana do ano novo,
1: caralho,
0: é, um dia. Mano. Então é, foi um dos negócios que eu tive mais é com uma margem maior assim que é, é, nunca tomei prejuízo com o um apartamento. Assim. Entendi. Então é muito coisa. E aí eu coloquei tudo estudante, falei vou deixar os estudantes até o corona passar. Para eu voltar para o Airbnb, porque eu falei: muita gente quebrou. Eu sou o único que estou conseguindo segurar os apartamentos por conta do estudante. Muito chinês que tinha esse negócio, fugiu tudo para China, deixava apartamento tudo cheio, tudo. Porque Sério? não tinha dinheiro, era melhor deixar o apartamento tudo mobiliado do que você ter que ficar pagando aluguel, né? Sim. Então muita gente fugiu da Austrália que pra tinha. não ter que pagar Eu então, conhecia contas. gente que tinha 500 apartamentos, 600 apartamentos no Airbnb. Caralho, mano. Pessoal multimilionário com o Airbnb, tipo, no Barangaru, lá tinha um cara que era, tipo, multimilionário, assim, talvez bilionário em dólar. Sério? Com esse negócio de acomodação, assim, o cara construía prédio para fazer Airbnb. Então Entendi. é um negócio que dá muito dinheiro mesmo, tudo. Eu estava engatinhando, apesar de para brasileiros eu ter ganho muito dinheiro aqui, mas você ainda estava na indústria. Né? É, é, é pouco ali, é um negócio muito. Acomodação, é real estate na Austrália, é muito dinheiro que isso envolve. Sim. Então é muito bom. E aí eu falei, eu vou deixar os estudantes aqui. E quando passar o coronavírus, eu abro os o Airbnb de volta. Só que aí um ano, dois anos e não tinha o que fazer. E eu Sim. não consigo ficar quieto. E aí eu falei, não, vou ficar quieto aqui de boa, aproveitando a vida, tudo. Só que aí passou seis meses do coronavírus, falei que não tem o que fazer, não tem o que fazer. E aí eu vi o um negócio de mudança dando muito certo. Porque, as pessoas, é, porque hum. as pessoas começaram a vir de longe para a city porque estava muito barato morar na, bem localizado. Sim. E aí eu fui, eu tinha uns amigos que trabalhavam como removal, tudo, na Halloween. E aí eu cheguei... Ah, eu vejo direto o caminhão é. da, da galera. Aí eu tava no churrasco com os moleques lá, trocando uma ideia. Falei, se eu comprar uns caminhões, dá negócio? Aí um, um meu amigo ali, que estava ali, que eu gosto muito dele, falou, dá, não sei o que lá. Eu falei, vamos virar sócio, eu tenho dinheiro, nós compramos uns caminhões ali e abrimos uma empresa de removal. E aí eu comecei como removal também, comprei os caminhões, ah, tudo ali, para começar. E aí, durante o coronavírus, tive essa empresa também. Depois eu comprei uma franquia de crepe no shopping da brother tinha Franquia um... de crepe? É, Mas de... não existe mais. Agora não existe, eu descobri que não existe mais uhum. agora que eu voltei. Mas eu tinha vendido, quando eu fui embora eu vendi. Uhum. Era em frente a General Prince ali na brother embaixo da escada rolante que é da Apple aí descia na pradimenta se assim, eu tinha uma so uma good. creperia ali uhum. aí eu comprei porque estava muito barato era um dono mexicano que precisava voltar e eu sempre quis investir em, em franquia. De, lá no começo eu sim, falei. Sim, sim. E eu falei, eu quero saber como funciona a franquia, quiosque, shopping e tudo. Falei, o melhor jeito de aprender é, é investindo. Aproveitei sim. que estava barato, comprei. Depois também vendi bem mais alto ali do que a gente comprou. Legal. Então foi bem legal. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar muito sobre empreendedorismo, como escalar um negócio, como investir o dinheiro. Tá. Então eu ganhei um dinheiro considerável. Eu, falei, eu preciso botar esse dinheiro para trabalhar para mim. E aí comecei a fazer muito curso. Isso de... você não
1: investia em bolsa nem nada?
0: Não, eu sempre gostei de investir um pouco. Desde a época do apartamento ali, eu já destinava uma parte para investimento. Tá. Mas não era especialista assim de vou ficar vendo o investimento o dia inteiro. Eu sabia que existia, gostava, mas não, não era tipo, o que eu ficava fazendo. Entendi, aí quando entendi. chegou o coronavírus, que eu tinha mais tempo, e aí eu comecei a estudar muito. Até antes do coronavírus, já sempre gostei de investimento de dinheiro ali. Depois que eu comecei a gastar din... ganhar dinheiro ali 2018, 8, eu comecei ali a estudar mais pode crer e aí só que eu investia 100 dólares 200 dólares Nada, que eu ganhava era só é. um negócio que eu pensava pro longuíssimo longo prazo prazo aí comecei a ganhar mais dinheiro comecei a investir estudar gostar gostar e sempre ensinei os meus amigos a investir igual esse que foi sócio do da minha empresa de removal, tudo ensinava Porra, ensinava legal. empreendia tudo e eles falavam, ah, abre o um Instagram para ensinar o Instagram só que eu sempre tive muita vergonha ah entendi vergonha a demais, versão assim. as câmeras é tudo. nunca nem no é meu sempre assim, né? Nem no meu pessoal, eu tinha coragem de gravar minha vida aqui na Austrália para amigos, tudo. Tá. Nunca gostei da minha voz, eu tinha vergonha da minha voz. Tudo hoje eu tô nem aí. Sim, aí costumo. eu fiquei assim travado tudo. Aí um dia eu tava em casa assim, peguei meu celular, e criei um Instagram. Aí criei um Instagram Sim. tudo do zero, porque eu falava, ah, meus amigos, a família no Brasil não vai ficar sabendo, só aqui para Austrália. Meu Twitter era só para Austrália, para os brasileiros da Austrália. Pode crer. E aí uma semana, duas semanas, foi de zero para 500 seguidores. Porque o Tanto brasileiro em si, direi tudo ali... Deu de uma a 500 Seguidores. E aí, 500 seguidores, um cara chegou e falou... Quanto custa a sua consultoria? Aí eu falei... Nossa, eu nem pensava em monetizar. Eu só Sim, queria o um Instagram para fazer, dar umas dicas, tudo. E era um cara de BH. Já tinha ido para o Brasil, tudo. Meu Instagram, já, o pessoal já tinha descoberto, tudo. E aí tinha 500 seguidores. Aí eu falei, ah, tanto? Ele falou, tá bom, eu pago. Eu falei, opa, dá para ganhar dinheiro com o Instagram também. Pode crer. E aí comecei a fazer conteúdo, estudar sobre marketing digital, como funcionava, como estruturar um treinamento, tudo. Sim. E aí, com dois a partir dos meus 2.500 seguidores eu comecei a fazer treinamento, a abrir turmas de investimento mais focado Sim. na Austrália. Minhas primeiras turmas eram mais... Para investir pra, aqui na Austrália. Pra, não para investir na Austrália em si, mas para brasileiros que moram na Austrália aprender a investir. Porque Entendi. eu tinha muita dificuldade no começo, porque não tinha ninguém fazendo conteúdo morando fora do país e investindo dinheiro. Como que faz? Se você mora fora do país, do seu país, como você faz para investir nos Estados Unidos, no próprio país ou é, no Brasil mesmo? Não tem conteúdo ensinando isso. Entendi. E e aí, eu ensinava isso, e aí começou começou a crescer, 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 até acho que quando eu fui embora, eu tava, sei lá, com uns 25 mil seguidores. E aí, Sim. tava o coronavírus. Eu falei, ah, não tem o que eu ficar fazendo aqui na Austrália, tipo, tudo fechado, tudo. Aí, eu falei para minha mulher: vamos, o sonho dela era voltar para o Brasil, ela só tava aqui por ah, causa. É?
1: Ah, e nesse meio tempo você casou então.
0: É, eu, uh, quando eu comecei com os apartamentos, eu comecei a namorar Entendi. tudo, e aí a gente já ficou junto, tudo, estamos até hoje, está aqui comigo visitando também a Austrália agora, tá com, ficou no shopping da Brother passeando, gastando dinheiro, é. <risos> e aí a gente voltou agora para visitar, mas ela sempre teve o sonho de voltar, porque ela é muito apegada pela família, ela só estava aqui por minha conta. Entendi. Aí a gente falei, vamos voltar? Lá vamos. Falei, porque agora o nosso negócio é digital, eu não tenho mais os apartamentos, tem é fácil de administrar a liberdade. Né? Aí a gente falei, mas vamos viajar antes. Aí a gente foi para Indonésia, a gente foi para Tailândia, a gente foi para Dubai e tudo. Ficamos três, quatro meses viajando antes de chegar no Brasil. Sim. E fazendo conteúdo, fazendo conteúdo. E aí eu voltei para o Brasil. Agora estou no Brasil, vamos fazer dois anos em janeiro. Vai completar dois anos que eu voltei para o Brasil. Você se arrepende? Não, eu... É que
1: você tá com, com o amor da sua vida, né? Tô com então com o amor da minha vida uhum.
0: e, e bem financeiramente,
1: né? Então gra... é que a vida no, com o dinheiro no Brasil é diferente, eu falo,
0: né? Com o dinheiro no Brasil é muito, tipo, é uma a vida igual eu falo aqui na Austrália para você se destacar você tem que ter muito dinheiro. Você tem um milhão aqui na Austrália não é nada. Sim. Tipo, sua, sua vida não vai se destacar igual tipo de quando eu era pedreiro para ter um milhão, é, lógico que é confortável. Sim. Mas no não vai mudar absurdamente. Agora, você não tem nada no Brasil. Você perderia. Ter um milhão na sua vida muda completamente. Sim. Então, tem, aqui na Austrália, para você mudar de vida completamente, você precisa ter muito dinheiro. Você chegar num nível assim falar, nossa, esse cara é diferenciado. Precisa de muito dinheiro. Agora, eu falo, no Brasil, para você fazer parte do 1%, você ganha 10 mil reais por mês, você faz parte de 1% da população. Uhum. Então, a Sim. vida com dinheiro no Brasil... É muito melhor assim, você consegue ter uma qualidade de Comforto vida maior. muito boa, conforto maior, é, é bom. Então eu gosto muito, e eu falo, acho que é fazer parte dos meus propósitos, voltei para a Austrália, eu gosto muito de ajudar, tenho meus projetos também, fui para a igreja... voltar tá para o Brasil, você disse. É, fui igual agora, eu participo da igreja Lagoinha, lá em Sorocaba também, então tá. eu vou... Faço curso de investimento gratuito para ajudar a galera, curso ah, de empreendedorismo legal. pela Lagoinha também para ajudar a galera, tudo. A minha mulher abriu a empresa dela também online, no digital. A gente acabou de virar sócio de uma financeira também lá no Brasil, tudo. Que legal. Então, tudo dando muito certo. Eu acho que lá tem Brasil. mais oportunidade que aqui. Ah, com certeza. Começar aqui é muito mais fácil. Sim. mas lá no Brasil tem muito mais eu falo né empreender é solucionar problema não tem lugar com mais problema no mundo do, do que, que o Brasil Brasa. então é, é a população muita coisa. muito
1: maior também né muito mais mercado você tem
0: que saber filtrar o que você vai abraçar porque toda hora está aparecendo oportunidade oportunidade você não sabe para onde ir você tem que estar tá muito focado para você não se dispersar também porque uhum. é tanta oportunidade depois você tem um dinheiro já para se tornar investidor tudo é oportunidade toda hora que você tem. Então você tem que estar um pouco focado, igual Sim. teve uma época que eu falei, não, vou começar a fazer é pegar outros investidores para fazer curso deles, tudo e vender também. Tipo lançamento, tá um, é, galera. É, tipo lançamento. Mas eu falei, eu vou pegar eles, porque se eu tenho eu e eu posso colocar muito mais eu grande em mim, eu lançamento. confio muito mais em mim do que nos outros. Aham. Então, eu larguei isso, comecei a colocar muito mais dinheiro em mim também. Pô, então, legal. hoje a gente, o meu treinamento principal tem mais de 1.500 alunos. Então, aqui na Austrália... E aí você ainda... foi desenvolvendo os cursos. É, eu tenho o meu principal, né que é ah. DNA... Aí esse é muito focado também para pessoas que moram no Brasil, tem parte de investimento nos Estados Unidos. E é também, para a Austrália, eu faço muito consultoria individual. O pessoal aqui na Austrália, pela falta de tempo, gosta muito de fazer consultoria individual. Então até tipo hoje. Porque, ó,
1: tem um X de dinheiro. O que, é... que eu faço? Tenho cheio de
0: dinheiro, como eu invisto isso? Como eu faço para... Ah, eu quero ficar aqui na Austrália três anos só, juntar uma grana e depois voltar para o Brasil. Qual que é o melhor investimento para mim? Uhum. Ah, eu quero morar para sempre na Austrália, tenho essa grana no Brasil, como eu faço para levar para a Austrália e investir na Austrália? Entendi. Então tem de tudo. E aí, as pessoas, os brasileiros, me procuram bastante. Acho que por conta dos podcasts que eu já gravei aqui também, Sim. tudo. Às vezes um brasileiro fala pro, pro outro, tudo. Tem bastante brasileiro. Acho que uma vez por semana ali eu tô. Que é difícil achar horário na agenda também. Porque ainda tem o um fuso horário, tudo. É, é o fuso é, horário
1: mata, né? É, é
0: complicado. Igual fazer conteúdo. Meu público, agora a maioria, 90%, é do Brasil. É e eu estando aqui, é muito difícil fazer conteúdo. Sim. Então tem que fazer ali de manhã aqui na Austrália para. Pegar um pouco de noite lá no Brasil é complicado, então às vezes eu sempre deixo um horário na agenda para atender o pessoal aqui da, da Austrália fazer consultoria. Muita gente pede de Sim. Airbnb também, né? De empreendedorismo pelo para fazer apartamento, Sim. tanto de estudante como de Airbnb. Você e acha que vale a, a pena, pena ainda
1: fazer isso hoje ah, em sei.
0: dia? A minha irmã mesmo faz é a minha irmã que você conheceu ontem. Ela tem, ela tem quatro ou cinco apartamentos aqui. Ela não chegou a tanto quanto eu, mas porque uhum. não é o objetivo dela. Ela não é só esse trabalho. É só ter, uma ajuda de grana custo, assim, uma pra, renda extra. tudo pra pagar que ela as faz. contas. Igual, o aluguel dela sai de graça. Ela tem um filhinho aqui também, meu sobrinho. Ela pega o dinheiro dos apartamentos e fica guardando numa poupança para ele tudo. Uhum. Usa o dinheiro para comprar as coisas dele. Então, o dinheiro que é do trabalho dela é dela mesmo. E aí, Sim. dos apartamentos, ela paga as coisas dela, entendeu? Então, é uma... Pode Porque o Airbnb ser... é menos dor de
1: cabeça que estudante, né? O dela é estudante. O dela é estudante? O dela é
0: estudante. Mas tudo vai depender do quanto da você quer... Da galera que quer, você é, é escolhe quanto mais também. dor de cabeça você tem, mais dinheiro você ganha. Então, uh -huh. por exemplo... Ah, o dela, ela gosta muito de estúdio, apartamento de um quarto ou dois quartos, bota duas pessoas em cada quarto, você não tem. Mas a margem é pequena, né? É um casal, em cada quarto a margem é menor. Uhum. eu sempre já fui mais hardcore, já gostei mais de procurar problema. Uhum. Então acaba que ganha mais dinheiro, mas você tem um problema. Entendi. E eu fiquei... Aí, meu, minha única coisa era isso, né? Era o meu, era o meu trabalho full time ali, era os mas apartamentos. Era o
1: inteiro pagando em sede, né, velho? Deve... Ah,
0: depois você começa de igual... Eu falo que até o décimo apartamento foi muito mais difícil depois que 35, porque tinha uma estrutura. Igual eu falei, a gente tinha seis cleaners, dois é, pessoas para fazer manutenção, a gente já tinha parte de, de imposto terceirizado na Filipinas, tinha um gerente para tomar conta de tudo, tinha funcionário no Brasil para fazer pesquisa de mercado Entendi. e suporte 24 horas. Então, ficava metade do dia no Brasil, metade do dia na Filipinas para ter suporte 24 horas para os guests né, que chegavam e aí, tipo, tudo chegava depois no gerente. Se eu tivesse que resolver alguma coisa, o gerente passaria. Então, eu lidava com uma pessoa só, depois que, eu que time o time estava pronto. Pode crer. Então, depois que você vai estruturando... Foi profissionalizando né, a parada. Aí fica muito mais fácil. Mas no começo, igual até 10 apartamentos, era eu, eu e eu. A minha mulher, lógico, me ajudava, tudo. Sim. Mas era praticamente eu que, que tomava frente de tudo ali.
1: Sim, sim, da hora. E, e mano, me tira uma dúvida, você, você saiu daqui com o, o PR ou você, não, você saiu, você tentou, você quis, eu, qual que foi? Eu,
0: o momento que eu cheguei mais próximo foi quando eu tava na obra, uhum. que aí começaram a pagar o treinamento lá para eu tirar, eu esqueci como, quando você não tem uma profissão, mas você pode tirar pelo conhecimento lá que você o skill. tem, o skill, que uhum. eu teria que fazer o skill como carpinteiro, que eu virei carpinteiro, Entendi. então eu tava fazendo o skill. Ah, Mas tá. é o que eu falo. Na Austrália, lógico que existem exceções para tudo. Eu falo sempre, ou você foca no dinheiro ou você foca na residência, né? É muito difícil você conseguir a residência com dinheiro também. Sim. E eu decidi focar no dinheiro. Então eu não, não conseguia. Eu saí, fiquei. Os sete anos que eu fiquei aqui foi como estudante, empreendendo como estudante, tudo, sempre estudante. Porque tá. não foi, não me dediquei em nada para conseguir,
1: assim. Aí você voltou, decidiu voltar pro Brasil e tá lá, tá morando lá há dois anos.
0: Dois anos, vai fazer em janeiro dois anos agora.
1: Sua vida lá é muito diferente da vida que era aqui? Ah, é basicamente. É...
0: Eu tenho, Sim. Hoje em dia, eu falo, eu tenho a vida que eu sempre pedi para Deus, né? Assim, é muito tranquilo, eu não tenho muita preocupação. Quando eu, todo, eu só entro em empresas, tipo, todas as minhas empresas são 100% digital. Então, eu não aceito entrar numa empresa ou ter uma empresa que não Se seja não digital consiga, né? que eu não consiga ter minha liberdade geográfica. Então, Sim. o que eu tenho de mais valioso é a minha liberdade geográfica. Eu quero uhum. estar na Austrália, ir visitar o meu sobrinho quando eu quiser, ir para outro país quando eu quiser, então, tudo. Tudo. Então, a minha vida é muito tranquila. Tipo, eu posso ficar em casa o dia inteiro. Então, eu falo, eu tenho alguns princípios que eu falo. Uhum. Eu, eu tomo café da manhã, almoço e janto com a minha esposa todos os dias. Então, a gente acorda, toma um café. Aí, depois a gente fica junto trabalhando no nosso escritório dentro de casa. Então, a gente fica trabalhando. Ela é minha sócia. E todas as empresas que eu tiver, ela vai ser minha sócia. E todas uhum. as empresas que ela tiver, eu sou sócio. Então, a gente é um só, Você igual eu falo. Se a sim. gente que decidiu se juntar... Pô, ser mano, marido que bom mulher, que dá certo.
1: Eu empreendi com, com minha, uma parceira minha sim. e não deu certo, não. Deu muito...
0: <risos> é difícil. Não, tem que ter sim. uma maturidade muito grande. Mas eu sim. falo, eu, se não der certo, é porque não era dar certo. Porque eu falo, eu quero um relacionamento que eu não eu dou umas consultorias que a mulher tem medo de falar pro marido quanto ganha, o marido tem medo de falar pro, eu uhum. falo, então como você escolhe uma mulher para ser para sempre para ser o amor da sua vida se você não tem coragem de você, uhum. você tem que esconder o quanto você ganha porque senão ela quer gastar muito o seu dinheiro, tipo, não faz sentido na minha cabeça. Uhum. Então eu falo, tudo que eu tiver é dela, tudo que ela tem é meu também. E a gente vai, vai nessa. Então, a gente trabalha tudo junto. O que ela precisa uhum. de ajuda, eu ajudo. O que ela precisa... E vice vice-versa. Vice e aí, a gente treina junto. A gente vai para academia junto. Faz crossfit junto. Vai para a igreja junto. Tudo, tudo junto. E a gente passa o dia junto. Então, é bem tranquilo a nossa vida. assim Sim. É, Não é uma vida que eu tenho alguma coisa para reclamar de dor de cabeça. Né? Porque a empresa que mais a gente se dedica a tempo é a de cursos, de investimento. Uhum. Então... É a que eu mais gosto. Porque é a que mais eu... toma tempo. É a que mais toma tempo, mas é o que eu gosto de fazer. Eu amo ver investimento. Se eu não estivesse com essa empresa, eu estaria vendo investimento do mesmo jeito. Sim. Para mim, pra minha... igual eu invisto para mim, para ela, para minha mãe, para minha irmã eu ajudo também. Então é o que eu gosto legal então eu tenho prazer de estar ajudando os alunos, igual eu estou aqui na Austrália antes eu parei o carro ali, os alunos. cheguei 10 minutos antes, eu pego meu grupo no Telegram dos alunos e respondo todos os alunos, e eu isso eu não terceirizo, igual o Airbnb, eu tinha minha equipe eu tenho minha equipe no digital mas a parte de atendimento de alunos 100% sou eu, quando ah. a pergunta é de investimento só eu respondo entendi então eu, eu amo então eu ficaria o dia inteiro dando consultoria Pô, legal. igual eu estou aqui na Austrália Sexta-feira eu já pedi para minha irmã, ela tem o, o, o escritório dela lá na City, né tipo Sim. o WeWork, assim esses compartilhados, Sim. eu falei, buca já uma sala de reunião para mim, porque aí eu vou para lá e vou dar aula também de lá, vou dar aula toda quinta-feira no YouTube. De graça mesmo. Ah, que legal. Aí, aqui vai ser sexta-feira. Eu já falei, já buco uma aula, uma sala para mim sexta-feira de manhã lá para eu dar uma aula. Sim. Então, eu continuo minha vida de onde tiver, escritório, tudo. Só viajo com uma câmera, com meu computador, uma ring light já e é. É onde for, você dá aula. Sou da aula. Então, eu amo ah, estar isso. Ah, que legal. Tipo, não fico, nossa, estou viajando, tenho que dar uma aula. Não, tenho prazer. Já planejei para sexta-feira alugar um escritório e tá estar dando aula. Então, que da hora. Tenho prazer em fazer. E
1: Então, hoje você tem uma rotina que nem antes você, você fazia... Isso, isso, isso foi o que deu start nessa, é, nessa mudança da sua vida? Você acha de ter a rotina de pô, acordar cedo, meditar, é, correr, ir pra, pra, ir pra praia? Não, né? Nadar, Sim. mergulhar na, naquela água Vigilada. fria de bondade. E aí começar a trabalhar aí essa resiliência toda?
0: É, com certeza. Eu falo, a gente pode pegar muitas pessoas que é muito boa. Igual eu conheço, eu não sou mais inteligente que ninguém, eu tenho dificuldade de aprendizado, eu tenho tudo. Falo que me mudou foi a constância, a disciplina. Então a gente fala, eu tenho pessoas que investem muito mais, do sabem de investimento muito mais que eu. Mas às vezes ele não ganha tanto dinheiro que eu ganho, não tem o retorno que eu tenho. Por quê? Porque não é só saber investir. Não é só empreender. Uhum. Você tem que entender outras partes da vida. Você tem que entender que você tem que cuidar da sua... Aquela meio que papo de coach, mas que funciona, sabe? Você cuidar Sim. da sua mente, você... Meditar para mim ajuda muito, porque eu sou muito ansioso, muito acelerado. Então, você meditar, você ler um livro para acalmar a sua mente, porque a gente, agora, a dopamina toda hora é de no celular, celular é. uma notificação, libera não sei quanto de dopamina, quase a mesma coisa que uma droga. É, e, vicia para Então, vicia muito. Então, você acalmar a sua mente com um livro. Ah, não consigo. Pega o livro e fica lendo até você conseguir. Eu tenho que dizer que às vezes eu tenho que ler cinco vezes a mesma página para eu entender. Mas eu fico lá, porque faz parte Sim. do processo tudo é um processo então eu falo que ganhar dinheiro, empreender investir, não é, a ah, preciso aprender a empreender, não, é muito mais do que isso, o que mudou a minha vida foi a rotina essa de cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar Sim. da minha alimentação a todo período eu vejo as pessoas ah, eu empreendo, mas vai e acaba com a saúde, fica comendo McDonald's porque está estressado, fica bebendo fica fumando, Sim. usando coisas absurdas o que, que vai adiantar isso? Então não vai adiantar nada. Eu falo, a maioria das pessoas que eu conheço que atingiram a liberdade financeira mesmo, eu falo, às vezes chega com depressão, às vezes chega com tá, tá, crise de pânico, ansiedade e tudo. Eu falo, o maior prazer é ter conseguido chegar... Antes dos 30 anos e com uma sanidade mental ali que eu tenho uma paz muito boa. assim Não tenho ansiedade, não tenho nada. Eu gosto de cuidar do meu corpo, gosto de fazer meu exercício físico. Então eu falo, tudo isso contribui muito. né não, Nada adianta você ficar bitolado só querendo aprender uma coisa se você não olhar e ver o resto. né Então com certeza Sim. me ajudou muito.
1: E agora que você está aqui em Sydney, está acordando às quatro da manhã também? Pá?
0: Não, mas até aqui em Sydney, viajando, hoje eu fui treinar. Então eu fiz lá na Fitness First, o plano, eu fui um lá planinho, treinar né? de manhã, porque não consigo ficar sem treinar. É Também mesmo? É, é...
1: E como é que essa é rotina? que que você não abre mão assim?
0: De treinar, eu falo para minha mulher de tomar café da manhã, pelo menos é almoçar com ela todos os dias. Eu acho que é muito importante você ter aquele momento de qualidade, tudo, a gente sentar, comer, conversar, tudo. Sim. Então de, é, de fazer exercício, de estar com ela... E de estar junto com Deus também. Tipo, eu tenho que ter o meu momento com Deus hoje em dia. Agradecer todo dia de manhã. Estar tá na igreja todo domingo. Eu vou para a igreja, tudo. Porque é o um momento... É, minha terapia é com Deus ali, eu falo. Legal. Então, são três princípios que eu não abro mão ali do meu dia. Hoje eu não sou tão igual. Antes eu tinha o meu livrinho aqui na Austrália. Todo, tipo, como se fosse um diário, né? Mas eu escrevia um tudo. Diário. Uhum. Até, até outro dia eu peguei e lê. tinha da época assim. É muito bom para você ver a sua evolução eu peguei e comecei a ler na época do coronavírus, que chegou os apartamentos tudo dando errado, dívida de, de 100 mil dólares lá, uhum. tudo, eu lendo o que eu escrevia, né aí a gente para e reflete, nossa, às vezes o maior problema lá atrás que a gente pensava que ia ser o final pra gente, não é nada, é só um pontinho na nossa história então Sim. tem hora que a gente perde meses de vida com estresse por uma coisa que daqui um ano não vai fazer parte da nossa vida e a gente vai ver que fez sentido, tipo, hoje eu agradeço pelo coronavírus, uma empresa que me dava, sei lá, que eu conseguia tirar 20, 30 mil dólares por semana, às vezes, cada Sim. 15 dias, eu agradeço por ter parado com essa empresa, porque hoje... Apesar de eu gostar muito do que eu fazia antes, era uma vida que eu não tinha um propósito. O que, que você agrega na vida de alguém e dá um apartamento para ela morar ali por uns dias? Nada. Então hoje eu faço coisas que eu agrego na vida de pessoas, projetos de que eu agrego. Então eu, agrego, eu agradeço a Deus todos os dias e falo nossa, o maior problema da minha vida foi o que me deu a liberdade de estar tá fazendo... Para você fazer essa... coisas, Senão eu estaria até lá nos apartamentos até hoje então é agradecer sempre, perceber, então escrevendo meu livrinho ali, não, eu tô passando por isso, 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 mas eu quero estar tá fazendo isso até, 2003, até eu tiver 30 anos, eu quero ter tanto na minha conta, quero ter conquistado isso, viajado para isso, isso e aí a gente vai vendo o quanto a gente vai evoluindo porque também tem pessoas que você olha passou 10 anos, a pessoa não mudou nada tem vezes uhum. que eu olho para trás e eu falo nossa, eu fiz muito mais coisas que eu imaginava, eu acho que o Bill Gates fala, né? a gente superestima o que pode acontecer no curto prazo de um ano e subestima o que pode acontecer em 10 anos. E teria que ser o contrário, né? porque no período de 10 anos, a gente geralmente conquista muito mais coisa do que a gente imagina. E no período de um ano, não tem como Às muita coisa acontecer, uhum. passa muito rápido. Então, comecei a ter uma visão de longo prazo maior, ter mais paciência, saber. Isso mudou muito.
1: Pô, que legal. E hoje, quantos alunos você, você tem hoje, aliás... É, o curso, é um curso perpétuo. Como é que funcionam os seus uhum. cursos? Me o meu é
0: lançamento abre as inscrições algumas vezes por ano. Vai tá. depender do meu projeto, do meu ano. Igual esse ano, o último que eu fiz foi agora na primeira semana de outubro. Aí eu decidi como eu vou viajar muito, tudo só vou abrir de novo em janeiro de 2024. Tá. Então eu, depende muito do meu da planejamento para o ano. Então, eu abro algumas turmas. No total, já foi mais de 1.500 alunos do curso né, principal. Às vezes, a gente tem Caramba. um curso... É, Pontual, consultoria individual, como tá. eu falei, tudo mentoria, mas do curto principal a gente tem 1.500 alunos. Que legal. E aí, esses cursos eu falo, né? Que o meu intuito, a maioria, é ser completamente contra banco, instituições financeiras, que fica querendo que você fique preso a ele, tipo, toda hora dando dinheiro, dinheiro, ou essas pessoas que vendem um curso para vender outro curso, que vende outro curso, que vende outro curso. Eu falo, Sim. não quero nada disso. O meu objetivo. É fazer o meu aluno aprender a investir o dinheiro dele e nunca mais precisar de mim ou de outra pessoa. Sim. Então, o meu intuito é com o meu curso, é fazer o meu aluno ser livre. Livre de banco, livre de instituições financeiras, livre financeiramente, livre de mim, não precisar de mim para investir, e aprender tudo o que ele precisa. Então, no começo, eu dava acesso de um ano. Mas eu falava, se eu quero que ele seja livre, depois de um ano ele vai precisar, talvez, de outro curso, de outro acesso, falando não faz sentido. Então, a partir desse momento, eu dei acesso vitalício para todos os meus alunos. Porque eu falo, que você vai pagar pelo conhecimento, eu vou dedicar o máximo em você, tudo, mas você vai ter acesso a, ao grupo dos alunos e aos, as aulas, tudo. Eu dou, faço uma mentoria semanal só para alunos fechado. Tudo. Ah, então, o aluno legal. da primeira turma e o aluno dessa última turma pode participar. Então, é tudo vitalício mesmo. Por quê? Eu falei, o meu está é, atualizado sempre para ele nunca mais precisar investir em um real em algum conhecimento sobre investimento. Então, Pô, é que vitalício.
1: Da que da hora. E aí, agora que você está aqui na Austrália, mano, você, você sente saudade, você pensa em voltar? Ou o fato de você ter essa liberdade geográfica para você. É, significa que, sei lá, para você tá bom poder voltar aqui quando você puder, porque sua irmã está aqui, sua Sim. família está aqui.
0: é Para mim é muito bom estar tá aqui na Austrália de novo, a gente Sim. acaba esquecendo como é bom, né porque a gente vive no Brasil, Sim. o Brasil é muito ruim para muita coisa, tipo, qualidade de vida, eu falo Sim. que o brasileiro nem descobriu o que é qualidade de vida ainda, igual você falou, Sim. né se tiver no começo o patrocinador, como é o nome do patrocinador da agência de intercâmbio? Da Faluas. Da Faluas. Eu falo para todo mundo, se você tiver a oportunidade, pega seis meses e faz um intercâmbio. Se todo mundo que tivesse oportunidade do Brasil fizesse um intercâmbio de seis meses, seja para o Canadá, Austrália, qualquer lugar, o Brasil seria diferente, porque você volta com outra mentalidade. Sim. Você descobre que tem como você fazer o certo e dar certo. Igual você tem, Às vezes o brasileiro, não, ah, não, isso não tem como funcionar. Não tem como funcionar. O, a segurança tem como ter um país seguro, tem como ter pessoas que respeitam umas as outras, tem como uma mulher sair na rua e ela ser respeitada, não ficar assobiando para ela, olhando para trás para ela, mexendo com ela. Porque, igual eu falo para minha, minha namorada, quando ela estava aqui, eu não ligava dela, ela podia falar, Giovanni, eu tô indo para balada, para home, para a aqui. Eu falava, pode ir. Por causa que eu sei que só dependeria dela de fazer uma coisa errada. Se ela fizesse uhum. algo errado, era a responsabilidade dela. Ela fez porque ela quis. No Brasil, jamais que eu deixaria ela ir sozinha em algum lugar. Por quê? Porque não é só ela. Os homens agarram, puxam pelo braço, tentam beijar a força. Tudo. Eu falo isso daqui não existe Diferente, na Austrália. Sim. Pelo menos eu, na minha época, eu, eu nunca vi algum homem agarrar, tentar beijar a mulher à força. Não existe. Ela só vai se a mulher quiser. Então, falo essas coisas, tem como funcionar, né? Então, é, a partir é do momento que você vem, vê que funciona, você volta outra pessoa para o seu país mesmo. Então, eu falo que todo mundo deveria ter a experiência do intercâmbio. Lógico, e respondendo a sua pergunta sobre vir aqui e querer ficar ou não, dá vontade, porque você fala, nossa, que tudo funciona mesmo. Uhum. Mas aí é questão de momento. Se fosse o Giovanni antes, eu ficaria aqui tranquilamente. É um país muito melhor. Você tem uma qualidade de vida muito melhor. Mas é questão do que eu decidi fazer da minha vida. Igual, se eu botar na balança morar num país como a Austrália pela qualidade de vida, segurança, praia é muito bom, mas pra mim tá pesando mais o meu momento de ajudar outras pessoas, meus projetos no Brasil tem um valor Sim. mais alto do que a segurança hoje em dia, Entendi. mas nada impede de ir lá na frente, ou daqui dois, três anos, eu pegar e junto com a Mandar minha mulher, 10, se a gente, a gente decidir pra ir para outro país, Sim. mas agora o nosso projeto é 100% Brasil
1: Boa, boa é, você tem alguns planos futuros, porque quando você falou um pouco das suas empresas, que, quais negócios que você tem agora?
0: Eu tenho do digital, né, de cursos, tudo tá. de investimento. Isso. A minha mulher tem uma loja de pet online. Então, Legal. ela tem uma loja de ah. pet online. E agora ela entrou também como sócia de uma financeira. Então, tá. é, como empresta dinheiro para pequenas empresas? Ou para pessoas físicas que querem 3, 4 mil reais e não tem crédito no Itaú, por exemplo, uhum. ou no Bank. Então ela faz até um banco, só Entendi. que é uma, uma financeira.
1: Entendi. E, e aí a franquia desistiu da.
0: Não, da franquia. Ah, agora que quando você aprende a ter seu próprio negócio, porque a franquia você vai comprar Deixando um negócio, negócio de, outra de outra pessoa, né? E sua margem fica muito reduzida. A franquia tem que ser muito boa. E você, as pessoas pensam que é comprar franquia e largar Como eu já pensei um dia sim. Você comprou franquia e larga Não, você tem Deixa que trabalhar lá. muito quando você compra uma franquia sim. Então até você tem que botar re, a mão da retornar massa Retornar o valor e, aí, e tudo sim. Então é muito trabalho então Hoje como eu sei empreender, eu sei o que eu quero fazer Entendi como funciona É muito melhor eu trabalhar para mim mesmo Do que dividir o meu lucro com outra pessoa Pagar royalties para outra pessoa né? ah,
1: Tá certo Ô bro, vou pegar as perguntas aqui que você me mandou sim Para para ver o que a galera mandou para você
0: tem caixinha tem a, se abriu também não sei se você já fez as que a, fizeram para você
1: então é, algumas são bem parecidas
0: é a curiosidade da maioria que eu,
1: é, então deixa eu pegar aqui você me mandou no insta né É. fechou deixou o o no no seu Instagram a galera manda muita pergunta assim, mas é mais sobre investimento.
0: É muito focado em investimento ou empreender? Mas é 90% investimento assim. Porque eu só falo sobre invest... eu não, agora quando eu estou viajando, eu posto um pouco mais de vida pessoal, tudo, mas é muito difícil eu abrir minha vida pessoal no Sim. Instagram assim. Eu falo mais, é mais focado no relacionamento assim. Eu não assim. gosto de abrir muito é que eu falo, né? Lifestyle no Instagram tudo, porque eu falo, não quero vender curso pelo que eu tenho. Eu quero vender curso pelo conhecimento. Então, uhum. eu não quero ser aquela pessoa que vende dinheiro Mostrar fácil, o seu carro assim. Fica... Tudo, e vender. Não, eu mostro, tipo, a minha vida mesmo ali, bem pouquinho por trás, mas não ostentando com carro, casa, nada, porque eu falo, Sim. não quero a pessoa acreditando no sonho fácil, dinheiro fácil, porque eu não acredito e não existe. Uhum. Então, eu Toma ponderada no que eu posto para não parecer que eu tô vendendo. É a minha vida, eu conquistei isso, não tem nada de errado com quem mostra, uhum. mas eu prefiro deixar no off ali, eu curtir o meu momento Sim. mesmo com a minha vida e as coisas. Mas, ali. mano,
1: você não cansa assim da, dessa sua vida corrida assim?
0: Tipo, mas não é é corrida. Cara... Eu falo que a vida muito corrida é de um pedreiro, de um cara de telemarketing, para mim é bom demais.
1: Não, eu entendo assim, mas eu digo assim, porra. Todo, todo dia, é, toda semana, por exemplo, tem que abrir essa live que você faz com seus alunos. Aí você mas, não tem hora que você fala assim, puta, mano... Caralho. Mas eu
0: falo, o meu é uma hora, uma vez na semana. A live dura uma hora, uma vez na semana. Ah, então Ima Imagina eu tivesse que trabalhar oito horas por dia. Então Sim. é uma live por semana que eu tenho que fazer de uma hora. Então, for... bom. então
1: hoje a sua vida é muito mais suave do que era antes.
0: Muito. Se for só uma hora trabalhada por dia, eu acho que, sei lá, três horas por dia, sabe... Eu, claro. hoje é muito dedicado igual eu falo mais preparação. quero voltar eu faço treino bastante quero fazer mais esporte então eu foco muito em mim também hoje em dia. Tipo, tempo ou fazer é
1: educação física, você tinha que ser bom em algum esporte Sim. ou não?
0: Não, não sou bom em esporte, não. Eu não. gosto de exercício. Gosto de Por exemplo, quero começar a fazer tênis, faço crossfit, faço tênis. musculação, é. gosto de yoga, gosto de coisa. Então eu dedico bastante tempo em exercício para mim. Mas trabalho mesmo ali, acho que somar as horas. Porque você vai responder o um stories aqui, aí faz um post, não sei lá. Mas se somar, deve dar três horas, a média, três horas por dia ali é de boa demais. Não tem o que reclamar, não.
1: Maravilha, então. Ó, oh, é, é que aqui não tem o nome das pessoas, mas tem ah, aqui como começar a empreender na Austrália. Você acha que essa é, é, que é uma pergunta meio, meio ampla, né? Você é, acha que essa, essa questão um bom investimento na Austrália é a questão da acomodação?
0: A acomodação é um mercado muito aquecido na Austrália. Se não tiver outra pandemia, é muito bom, né? Sim. Por causa que é um país que toda hora tá chegando gente, não para de chegar gente nesse lugar assim, Sim. tem muita gente indo, voltando, então o é um mercado que está sempre aquecido. Mas empreender na Austrália em si que acho que é mais questão de se estudar. Eu vejo que as pessoas têm muita dúvida se estudante pode empreender, se não. Sim. E sim, pode, pode. empreender normalmente. Se é um residente ali do período que você tiver o visto, você é um residente e não permanente, né? Então você tem os mesmos direitos. E é bem mais você fácil, pode né? Abrir é, uma empresa aqui. Empreender tudo, não tem restrição nenhuma. Igual você, isso daqui é a sua empresa, né? Um podcast, você está empreendendo o seu canal, forma, tudo. É, com certeza. Então você é empreendedor também. Então eu falo, é, vir para a Austrália, empreender, se você souber o que você está fazendo ali, achar um lugar, investir dinheiro, é sucesso muito garantido. Porque você tem ali, é, eu falo que no Brasil o governo vai contra você, o governo não quer que você dê certo. Você já começa pagando muito imposto, muita taxa, demora para abrir empresa, liberar CPJ, você tem que ir atrás de contador, tudo, é muito complexo. Então, já acaba desanimando as pessoas. Aqui Sim. na Austrália, não. Você vai começar só a ter gasto se a sua empresa der certo. Então, você vai pagar, vai, às vezes, mil dólares para abrir uma empresa, 500 dólares para abrir uma empresa, mas você só vai começar a pagar imposto, tudo, se você, sobre o seu lucro, se você der certo, tudo. Sim. Lá no Brasil, não. Por exemplo, eu boto 100 na mil minha, reais na minha, na minha empresa. Esse 100 mil reais não entra como investimento. Igual, por exemplo, que, se eu botei 100 mil reais e voltou 200 mil reais, eu tinha que abater esses 100 mil reais como investimento e pagar imposto sobre os 100 mil. Sim. Mas não, eu boto 100 mil, se volta 200 mil eu pago imposto em sobre... cima dos 200 mil. Uhum. Então, não faz a tributação esse... é bem justa É né? porque eu vou botar dinheiro na minha empresa se eu tenho que pagar muito mais imposto. Entendeu? Então é, é triste a, a tributação no Brasil, é muito contra o empreendedor, ele Sim. puxa você para baixo. Aqui na Austrália, não. O começo é muito mais fácil de você Incentiva empreender. bem mais. Então, né? você aprender aqui, para você depois migrar para o Brasil, que você ganha, é muito mais escalável. Um business no Brasil é muito mais pessoas. né? Você tem um público muito grande. Igual eu tenho 1.500 alunos. Você tem 1.500 alunos no Brasil é muito pouco. Mas você ter 1.500 alunos na Austrália é aluno para caramba. Uhum. Então, o público é 220 milhões de pessoas mas, contra 25 milhões de pessoas. Sim, né? mas os seus alunos eles são espalhados pelo mundo. Pelo mundo, tem aluno, do, tá, sei lá, tem aluno de todos os continentes e de bastante país. Mas a maioria dos Estados Unidos, Portugal, Austrália, Canadá. Ah, tem, tem então, o Brasil não é a principal? Não, tem bastante do Brasil, a ah. maioria é do Brasil, mas tem ah, tá, bastante tá. diversificado em outros países também. Ah, tá, que que legal. Também se, Teve um tempo que apareceu um. Nem, sa... Nem conheci o país, eu tinha um aluno desse país. Eu até esqueci que... o nome do país, mas era um <risos> país, nossa, minúsculo assim, tinha um aluno de lá.
1: Porra, que da hora. O... Então, aqui vale a pena investir morando na Austrália? Aí eu não sei se a pessoa se refere a investir no Brasa. Sim. Ou...
0: É, mas diferente, né? Eu falo que você tem que investir em qualquer lugar que, que você morar. Ah, tudo depende do objetivo da pessoa. Sei que é muito difícil afirmar, eu vou morar na Austrália para sempre. Uhum. Né? Eu falava que eu ia morar na Austrália para sempre, hoje eu não estou mais na Austrália. Mas tudo vai depender. Ah, vale a pena investir na Austrália? Se você deseja morar na Austrália por mais três anos, quatro anos, vale a pena investir na Austrália. Sim. Se você deseja voltar para o Brasil daqui a um ano, vale a pena investir no Brasil também. E eu falo todo mundo, independente se você quer voltar para a Austrália ou não, o Brasil ou não, você tem que investir nos Estados Unidos também, eu falo, os Estados Unidos é um país Sim. que é aberto para o mundo inteiro investir tanto da Austrália quanto do Brasil você pode estar investindo nos Estados Unidos é o maior mercado do mundo né? você tem acesso às maiores empresas do mundo então eu falo, está na dúvida se investe na Austrália no Brasil, investe nos Estados Unidos uhum. então porque é mais fácil, mais simples tem alguns benefícios tributários tem uma coisa, é muito bom investir nos Estados Unidos, então invista nos Estados Unidos não precisa de muito dinheiro, com 5 dólares 10 dólares Já você consegue Consegue investir
1: isso na, na bolsa de lá?
0: Na
1: bolsa de lá, boa. É, aqui uma que a gente já fez. Ó, oh, então, se você pudesse ajudar alguém que tá começando assim do zero, assim tá com a vida tipo que nem você tinha, que ganhava sim. o salário, gastava é que, que você recomendaria assim para essa pessoa é, em relação a pô, começar a guardar dinheiro, sim. É, mudança de hábito também, Como é que, que que você...
0: ah, o que você O que eu recomendo para todos os brasileiros que vêm para a Austrália, né? Falar, aproveite o intercâmbio. Tem que mesmo sair, tem que mesmo aproveitar ah, o começo, aqueles aqui, seis sim. meses inicial aproveita, conhece cultura nova, se joga no intercâmbio. Exatamente. Mas não pensa que essa vida é para sempre, igual eu encontrei a. Amigos ali, entre aspas, que eu conheço, conhecido, né? Em Bondi, que tá aqui no, na Austrália, chegou antes que eu na Austrália, Sim. que tá no mesmo emprego até hoje, trabalhando na obra de pedreiro, mesma rotina, chegou, vai lá para North Bondi, final do dia, abre uma cerveja, fica lá, olhando o mar, tudo, a vida passando e a pessoa vivendo a mesma vida, né? Uhum. Então eu falo. Se ela está feliz assim, se ela não reclama da vida dela, tá tudo certo. Ótimo, Cada uhum. um tem o seu objetivo. Mas eu falo, a maioria das pessoas reclama da vida que tem e continua vivendo a mesma vida. né? Ah, queria ter mais dinheiro, queria ter uma coisa... Então busca isso. Então tenta, aproveita o seu intercâmbio, mas depois começa a pensar fora da caixinha. Não deixa a rotina e o conforto da Austrália, que é muito fácil de, ah, vou... Deixar meu trabalho aqui, viajar, ficar um mês fora porque é muito fácil voltar e conseguir outro trabalho em obra. Não tenta progredir em algo. Tenta conseguir, conquistar algo aqui para você, lá na frente, conseguir algo melhor. Igual eu falo, as pessoas tentam viver muito hoje como se não houvesse o um amanhã. Eu falo, mas para a maioria das pessoas, o amanhã vai existir. É para minoria. Geralmente, quem fala isso velho, é os que vivem até 100 anos <risos> ali. Então, a pessoa Sim, vai ter muito tempo. Então, eu falo, eu abdiquei de três anos da minha vida. Três anos as pessoas falavam que eu era louco, que eu ia, é, que não ia mudar nada na minha vida, que eu não ia ter mais amigo, porque eu larguei tudo. Que eu não ia a festa, uhum. que eu abandonei a galera, Sim. tudo. Foi três anos esses três anos fez hoje eu ter a vida que eu sempre sonhei e tenho mais liberdade que todo mundo hoje eu estou visitando morei aqui, mas hoje eu estou visitando a Austrália que acredito que é um dos países mais caros para você visitar, mais caras passagens aéreas, é né? uhum. mais caro de custo, igual eu falo eu fico postando no Instagram agora, tomando um café da manhã você gasta 100 reais Tipo, num avocado ou um toast aqui na Austrália com café, você gasta 100 reais. Sim. Então, hoje eu tenho essa liberdade de vir... Um depois, café é barato ainda. É, vou é. para os Estados Unidos, depois tudo viajando. Então, eu falo, foi três anos que eu abdiquei da minha vida. Para o resto da minha vida, eu tenho 29 anos, até sei lá quando, eu viver a vida que eu sempre sonhei. Nunca mais vou me preocupar em ter uma rotina, em ter, ser escravo de alguma coisa. Então, eu falo, vale muito a pena você abdicar. Ah, chegou, curtiu o intercâmbio, tudo... Para um tempo, foca Sim. na sua vida, porque aqui é o lugar. Se você não conseguir aqui, você não vai conseguir em lugar nenhum. Então foca em três anos, transformar a sua vida. E depois você vai ter a vida que você sempre sonhou. Porque no Brasil vai, as pessoas demoram 10, 15 anos. Aqui em três, cinco anos você consegue transformar a sua vida. Então é Sim. muito rápido aqui. Se você se dedicar, se você ter constância, disciplina, colocar bons hábitos, não pensar que é só beber, cerveja, balada, aive, tudo, essas festas aí... <risos> Você consegue transformar sua vida sem dúvida nenhuma. Boa.
1: Ó, oh, como ganhar dinheiro na Austrália? Procurando emprego? Tá... <risos> trabalhando. É... <risos> trabalhando. É... Ah, a gente já falou sobre Sim. isso, né? É... Dá para ir para a Austrália e viver tranquilo?
0: Depende, que é tranquilo, né? É.
1: Mas pô, t... pô, eu acho que viver tranquilo, não trabalhando 12 horas por dia, não sei.
0: Se for tipo, conseguir viver do seu trabalho, consegue. Tipo, sim. Se ah, você sim. quiser vir trabalhar ali vai 8 horas por dia, você vai conseguir viver. Então acho que a maioria das pessoas tem medo de vir para cá e não conseguir viver com o que ganha. Né? Eu não sei se já mudou a lei, ainda pode trabalhar mais de 40 horas por semana ou não? Não,
1: voltou agora no meio do ano que eu acho que pode trabalhar 25 horas por semana. É. Se não me engano
0: Então 25 horas por semana, se você seguir a lei Ou 50 Eu acho que quinzenais. fica mais puxado De pagar o aluguel, o preço que está o aluguel hoje tá caro, né? tá caro, alimentação Tudo subiu Falei, até a 7 Eleven subiu o preço do cafezinho o <risos> Era um Express, dólar <risos> Era um dólar antes, a 7 Eleven eu não vi Mas o COUS eu vi que é 1,50 é, é, A
1: Austrália é um maiores índices De inflação da São, história, é, né é, agora é, é.
0: Aumentou muito então, O que continua
1: baixo comparado com o Brasil tanto...
0: Não, o Brasil está mais baixo é. É, ah. o Brasil, é porque o Brasil, ele, o Brasil eu falo, o Brasil está muito acostumado com crise. Então, o Brasil soube lidar mais com a crise do que qualquer outro país. Sim. Então, agora, nesse momento, nesse último ano que a gente está vivendo, lógico que daqui a alguns seis meses, tá tudo ruim. vai. É, os, esses países vão passar o Brasil, vão ficar melhor que o Brasil. Hum. Mas o Brasil, como ele sabe lidar, a gente sempre viveu inflação alta no Brasil, ele soube lidar muito mais rápido. Então ele subiu a taxa de juros muito mais rápido que a Austrália, Estados Unidos e Europa. Isso fez a inflação cair primeiro do que todo o resto do mundo. Sim. Então a inflação no Brasil agora, se for comparar com a Europa está muito mais baixo, se for comparar com os Estados Unidos ficou mais baixo, agora já está igualando com os Estados Unidos de novo. Então hum. nos últimos 22 anos, foi durante esses três últimos meses que a inflação no Brasil e foi ficou mais diminuindo. baixa do que nos Estados Unidos. Então durante três meses só a gente teve na Austrália, a mesma Sim. coisa, a inflação está mais alta, mas é uma janela. Sim. Não é, Bahia? Daqui a pouco já volta já ao normal. Volta ao normal. Tudo. Mas foi porque o Brasil soube lidar melhor com a inflação, aumentando a taxa de juros.
1: Sim, mas os preços aqui estão mais caros mesmo. Você vai no mercado, você... a gasolina aqui está bem cara. É,
0: eu cheguei e era cents a gasolina aqui.
1: R$0,90 o litro? É. Pô, agora em tá 80. Está é. o dobro. Sim, tem bem. tem é, posto que você vai que tá dois, mais de dois. Sim,
0: aumentou bem.
1: Boa. É, como era a sua empresa de Airbnb na Austrália? A gente falou, falou um pouco, já. né? E na hora de vender, aliás, você não vendeu a empresa, né? Você se desfez das eu propriedades.
0: Fui, eu fui me desfazendo, entregando você alguns apartamentos. Não, antigamente dava para vender. Né? Muita gente pegava, ah, eu tenho um apartamento aqui, eu passo o contrato de administração por 50 mil dólares. Então era como uma empresa mesmo. Uhum. Seu faturamento é anual vai, é 100 mil dólares, tá bom, então a sua empresa vale 150 mil dólares para eu recuperar o investimento em um ano, um ano e meio ali. É como se fosse uma empresa. Como no coronavírus o faturamento foi zero praticamente, Sim. era alto o faturamento. É, só de você não ter tido
1: prejuízo. É, já...
0: Nossa, já foi demais. O faturamento era alto por conta que eu tinha que, eu recebia mais do que o aluguel. O meu aluguel era mais de 100 mil dólares por mês, então o meu faturamento era alto, mas a sim. margem ficou muito baixa, sim, né sim. a margem de lucro. Então, eu não dava para vender. Alguns apartamentos eu repassei. Então, alguns a gente repassou tudo. É, vendemos móveis, tudo. Então, deu para recuperar bastante, fazer dinheiro... Então, por exemplo, ah, eu mobilei o apartamento inteiro, tudo. Às vezes o dono, ah, não deixa assim que eu te dou tanto pelo apartamento. Ah, tudo. entendi. Então deu para sair legal ali ainda, deu para ganhar um dinheiro Porra. no final.
1: É, porque, não, se não conseguisse fazer, ter tido essa, sei lá, essa administração toda aí o prejuízo ia ser grande, não, né? Não, só,
0: só foi graças à minha experiência com o apartamento de estudante. Porque Sim. até aí amigos que tinham o mesmo negócio começaram a me ligar, falando, Giovanni. Quanto você quer para achar estudante, colocar estudante, administrar os meus apartamentos, tudo? Então ah, Eu fiquei entendi. administrando até mais apartamento do que só os meus 35. Porque aí a, os donos de apartamento que eu tinha contato, tudo, falando, Giovanni, agora é só a hora de me ajudar. Coloca a parte de estudante nos meus apartamentos. Então, a dona, por exemplo, do Jambalaia, uh -huh. eu preenchi todos os apartamentos do Jambalaia, eu que colocava estudante praticamente. Pra eu ela. tinha vai 15, 20 apartamentos lá. Sei lá, uns 40 apartamentos eu que coloquei estudante lá. Sim. Então eu tava em contato direto com a dona. Tipo, os donos lá é multi, bil, é, são bilionários.
1: Mas é muito BO, né, velho? Alugar para estudante, velho. Eu lembro que... É muito. A muita festa, não tem noção, controlar,
0: véio. muita festa, tudo. E tem que é. fazer inspection, <risos>
1: ficar semanalmente lá indo para
0: é, o tudo É que como eu já tinha a base da empresa, é tipo as cleaners olhavam os apartamentos para mim e tudo. Às vezes, para manter o apartamento que eu tinha, a pretensão de voltar a fazer Airbnb, eu mandava as cleaners fazer a limpeza para manter o apartamento, a qualidade do apartamento sim. tudo. Então era mais é, tranquilo ali, mas é complicado.
1: Se você fosse recomendar alguém... É ah, que você não está morando aqui, mas pô, alguém quer investir na Austrália. O que, que você sugeria, sugeriria para essa pessoa? Eu sugiro
0: sempre... Tipo, a maioria das pessoas ficam vendo ah, o que o Giovanni fez, o uhum. que o Dani fez. Igual eu falei. Sim. Eu sugiro você olhar pra pelo lado. Igual tem gente que começa a trabalhar na obra e ganha muito dinheiro abrindo... Como chama a empresa? Labor tipo? hire. Labor hire, por exemplo. Tem gente que abriu quando eu trabalhava na obra e está gigante aqui na Austrália com, com o labor hire. Então, a pessoa fez o básico, ela olhou para o lado, o que faziam com ela, ela Sim. começou a fazer com os outros, abriu a empresa dela. Então, por exemplo, fazer o básico, fazer... ah, você trabalha como cleaner? tá bom, é, é o que a maioria das brasileiras fazem aqui, abre empresa a de cleaner, de... De... Uhum. De, de Mas tá bom, dá certo, tem espaço para todo mundo. Não é porque tem muito que não, você não pode fazer também. É igual Sim. eu, se eu falar, vou parar de falar investimento porque hoje em dia é febre falar de investimento. Não, tem espaço para todo mundo, tem, tem muita gente precisando, igual o clean. Olha né? o tanto de casa que tem. Tem casa para limpar para todo mundo. E aqui, se... aqui junta poeira para caramba é. esse chão aqui. Nossa é. senhora, velho. Não precisa se Sim. preocupar. Então tem o seu amigo da marmita também. Ah, gosta de fazer comida, é chefe, não sei o que lá. Vai abrir empresa de marmita, vai vender comida, vai fazer. Então Sim. olha o que você tem experiência já. Não tenta reinventar a roda. Pega ali. Hoje empreender é copiar a ideia que já deu certo. Aprimorar. Pega, aprimorar. Uhum. Pega a ideia igual podcast. Você pegou a ideia do podcast e faz com o seu jeito, com as suas características, tudo. É isso, empreender é isso hoje em dia. Você pega Sim. O, o Marcos Zuckerberg, o que ele fez com o, com o Twitter? Ele foi, pegou o Twitter, deu Ctrl-C, Ctrl-V no Twitter e pronto.
1: Abriu threads, né? <risos> é,
0: abriu abriu é. threads. Então é, é muito isso, você pegar uma ideia e aprimorar com as suas características.
1: Da hora, da hora. Bro, eu queria agradecer a sua presença aqui, velho. Obrigado. Você curtiu o bate-papo, velho?
0: Pô, massa demais o espaço aqui, ó. Tem uma mesa ali pra jogar também, é, massa então. demais o espaço aqui top. O que,
1: que você vai fazer nesse resto de Austrália? Já tem algo planejado que... que, que... A ah,
0: gente, eu e minha mulher fizemos uma lista né, dos restaurantes que a gente quer ir, porque uh -huh. é o bom da Austrália também a é variedade culinária, né? Tem... Uh -huh. A gente quer ir pro tailandês, a gente quer ir pro mexicano, a gente quer ir... Kebab, eu tinha muito... O kebab, kebab. da Austrália é diferenciado, né? Eu falo. No Brasil não tem kebab, tem... tem é... De onde você é no Brasil? São Paulo. São Paulo é o churrasquinho grego, né, que eles falam, uh, né? que fica vendendo em porta de estádio lá, sim. Roda, que aqueles parece que é de gato, né? É, não, Sabe? o
1: churrasquinho de gato é bom, mas é. o aliás, bom, é. né? É bom quando você vai no estádio, né, que faz sim. parte da experiência assim, sim, né? Sim. Tem que ser num mas, pô, na saída de balada, assim, a galera não come quebabe, ah, é não, mais não dogão, cultura, assim, esses bagulhos, né? assim. Que... É,
0: o quebabe no Brasil é visto como pra uma classe mais baixa, assim, aqueles Sim. que ficam rodando, que não dá vontade de comer, né? Sim. Aqui na Austrália, não. No... Os cachovadores. É, aqui na Austrália, quebabe é muito bom, então. Sim. A gente fez a lista de sorvete do Anita, que eu sou apaixonado Nossa. pelo sorvete do Anitta, mano.
1: Pô, eu morava lá em Shippendale, eu morava lá no eu morava, Central Park. Eu,
0: eu morava lá também, eu morava no prédio da, das plantas lá na é dois Shippendale Way.
1: Ah, o da Anitta tá sempre lotado é, lá, velho. É,
0: eu, só, eu morava, a minha sacada era na torre do Anitta, assim, em cima do Anitta. Ah, Aí a gente descia, pegava um de um quilo. Um e quilo. eu comia. Nossa, eu, eu gosto muito do de pretzel. Nossa. Eu nunca experimentei isso, é, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Não é vicia? Nossa, eu fui, a gente ficou dois anos no Brasil pensando nesse sorvete. É muito bom. <risos> Primeira coisa que. Aí a gente faz a lista do que comer, das praias que ir e tudo, do que a gente fazia aqui tem que aproveitar a família também, né?
1: Da hora. E a, e a sua família mora aqui então, né? É,
0: minha mãe e o meu, meu padrasto estão há dois anos aqui seguidos. Uhum. Eles já tinham vindo quando eu morava aqui. Então eu fui pro Brasil, Trouxe eles vieram para cá. Uhum. Então, tipo, morar mais tempo. Uhum. Então, eu fui no Brasil, eles. Conheceram meu apartamento novo lá no Brasil e vieram para cá. E a, mas eles já tinham vindo aqui, passou um ano com a gente enquanto ah, tá. morava tudo aqui. A minha irmã está há sete anos. E, não, a minha irmã, eu fiquei sete anos, agora ela já deve estar tá nove, né? A gente chegou em 2014. Então ela já está há bastante é, tá um tempo também. Então aproveitar. Agora meus pais vão voltar para o Brasil lá pra janeiro, tudo, ah. eles voltam pro Brasil, mas minha irmã não volta mais ah, pro Brasil. Mas voltam definitivamente. Ah, aí como meu sobrinho ah, eu... tá aqui, minha irmã tá aqui, não, nunca vai ser definitivamente. Provavelmente daqui dois anos eu tô de volta também aqui pra visitar, Sim. né? Mas
1: e, e, e aí você pretende ter filho, esse tipo de coisa ah, também? Pô, a
0: gente não chegou nesse planejamento, né? A gente não. tá no planejamento muito de, de viajar ainda. Tá. Aí o primeiro passo a gente vai voltar, vai pegar um cachorro agora. Um ca... pai, é... pai, de, pai pet. de pet. Pai de pet. <risos> tá na moda ser pai de pet. Sim. Aí ela me enchia o saco já pra pegar o cachorro. Ela está mais ansiosa para voltar para pegar um cachorro do que ainda para viajar. É. Aí a gente volta e pega um cachorro. Mas ainda não por conta dos nosso, nossos planos mesmo, de querer Sim. viajar muito. Muita coisa. coisa muita responsabilidade ainda. Estamos curtindo. Vamos ver então, gente. sem pressão. Sem pressão nenhuma. Sem pressão. Só da mãe. A mãe fica Nossa, cobrando? Nossa, a mãe é, a, agora é que eu não sou casado no papel, festa de casado, nada. A gente Sim. mora junto, tudo. Mas agora a mãe já está planejando casamento, planejando filho, para tá <risos> o neto, tudo. Sim. Já está botando pressão. Aqui. Bem,
1: mãe mesmo. Mano. Suas redes sociais aí para galera te seguir e também acompanhar as dicas que, que você dá. Sim. O próximo curso que você vai abrir em janeiro. Sim,
0: é o meu próximo curso é em 2024, né, que tá. é o meu treinamento completo de investimento. Eu saio para quem mora na Austrália, no Brasil, aprende a investir no Brasil, aqui na Austrália, nos Estados Unidos. Irado, é, o, é o que eu falo, né? Quando você aprende a investir, você aprende a investir em qualquer lugar do mundo, porque você acaba investindo em empresas. Empresas são iguais no mundo inteiro. Sim. Só vai mudar a corretora ali. Então, tem o meu treinamento que vai abrir as inscrições em 2024. Boa. Também tem o meu Instagram, né, que é Giovanni.Casimiro, que aí eu dou várias dicas de investimentos, tudo. E para a Austrália também, para quem mora aqui, eu faço consultoria individual. A gente Só mandar um DMzinho lá. Só no... mandar uma mensagem no Instagram boa Que a gente fala ali, combina tanto de Airbnb quanto de investimento. E toda quinta-feira no YouTube também, Giovanni Casimiro, eu dou aula ao vivo e gratuita sobre investimento. né Toda quinta-feira às 8 horas da noite no Brasil, aqui às sexta, às 10 horas da manhã.
1: Boa, boa, da hora. Cara, valeu Sim. pela presença.
0: Valeu você pelo espaço aqui, top demais.
1: Obrigado, valeu pelo bate-papo, gente. Também sigam o Equalizando nas redes sociais, Instagram. Também sigam no YouTube... E façam parte do Grupo Brasileiro Insignia 2023. Você que está vindo aqui para a Austrália, quer, quer se conectar com, uma, com os brasileiros que já estão aqui, compartilhar dicas, compartilhar dúvidas, esse tipo de coisa, a gente sempre se ajuda. Questão de acomodação, trabalho, é, tudo. Tá? Então, entrem lá no grupo. E se quiserem me seguir lá no Canguruber, também fiquem à vontade. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E até uma próxima. Valeu, Ju. Estamos é junto, mano.
0: Estamos junto.